0: Pour après le temps, je suis loin de tout.
1: Que il parle de moi,
0: il casse
2: le cou. Je suis dans la samedi, on m'appelle la vie. Je suis dans la samedi, on m'appelle la
3: vie. Oh putain, les gars! Les gars, les gars, les gars, les gars! Ah, putain. What? Cool. Je crois que j'ai une idée pour l'intro. Ah! Putain. Ouais il va. serait temps ouais. Okay alors Guigui il est pas là hein, pour l'émission pour l'intro et tout, non. du coup faut qu'on joue dessus il faut qu'on fasse un scénar en mode euh, il s'est fait enlever ou il faudrait qu'il y ait des ovnis ou quoi tu vois dedans, pas mal, un truc un peu d'angoisse mmh. un truc euh, bien ouais. cinématographique, ouais. première séquence on est sur ma terrasse en train de se faire un barbecue, moi je tape 2-3 assiettes comme ça tu entends le bruit des grillades et tout mmh. et on est en train de parler de podcast bla, 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 bla. et là on capte qu'en fait depuis tout à l'heure il n'y a pas Guillaume, ouais. on, on s'en était pas rendu compte donc déjà premier truc un peu marrant 5 heures, ouais voilà exactement vous me demandez mais attends ça fait combien de temps L'a pas vu parce que je suis quand même son coloc. Et là, je vous fais bah ça fait quoi, un, deux mois euh... Genre. Et justement, mais moi, sur le coup, j'ai pas capté. Mm -hmm. Mais euh, vous, vous êtes là pour me faire en mode euh, Ouais, mais attends, Thomas, c'est pas normal et tout. Le mec, il est pas là depuis deux mois et toi, tu captes rien et tout. Tu nous dis pas. Tu refais qui le, le Condé. D'accord. Tu moi, là. <rire> non, non. Et du coup, vous, vous essayez de l'appeler parce que c'est quand même chelou. Donc, on l'appelle, ça répond pas. On laisse un message en mode euh, Là, on est en train de faire là pour le préparer à la prochaine émission. Si tu peux nous rappeler, tout bah, tout nous bah. voilà euh, On fait en sorte, vu qu'il nous a pas répondu, d'aller chercher un peu dans tous les lieux. Mmh. Où il pourrait être, tu vois, un truc un peu à la genre con. Sa hein. Genre, genre oui. sa chambre. Genre hein, sa chambre, tout à fait. <rire> et donc là, on va faire un peu les lieux bateaux de... qui définissent Guillaume. Donc, euh, première étape, on va dans un cinéma. Pour l'ambiance, on fait un peu le truc médiavision. Ah, et quand on est dedans, bon gag, on le confond avec une meuf. <rire> une vieille dame. <rire> du coup, on capte, ouais, qu'il y ait pas. Donc, euh, le deuxième lieu un peu bateau, on va genre au Louis II, le stade de Monaco, là. Comme ça, on peut, on peut faire deux, trois Ambiance blagues. C'est euh, facile. En mode, il n'y a personne dans le stade ah. et tout. Quand les mecs qui tapent le ballon les mouettes etc les mouettes monégasques ouais ça les fait, mouettes monégasques ça fait quel bruit <rire> <rire> oh, oh, oh <rire> et donc le mec il est pas là bas non plus donc on fait on fait une nouvelle étape dans un truc où il y aurait des sons de jeux vidéo genre un cyber tu vois tu entendrais 2-3 sons de counter mm -hmm. et puis voilà bon on capte qu'il est pas là l'intro dure quand même 6 heures et euh, là coup de théâtre il y a Guillaume qui nous appelle <rire> putain les gars je peux pas trop vous expliquer ce qui se passe c'est trop chelou comme situation c'est tellement mal Guillaume gna, gna. et là il y a le... <rire> non je pas refaire son accent tu vois. alors il que, euh... <rire> Et boum, l'appel il coupe. Hmm. Et donc là on est euh, avec Seb, on est là oh putain oh, notre pote, <rire> Fais une voix de mec qui a peur un peu. <rire> ouais ah, non,
4: nickel, non, ouais. Ouais, moi, je vais pas en faire aussi.
3: <rire> <rire> ah. Euh... Ah, J'ai essayé, excusez-moi. <rire> ouais, non, tu je le mec euh, hyper serein. Non, mais ça va, les ah, gars, vous inquiétez pas. C est c est juste une impression. Euh... Là, c'est moi qui tu
5: refaisais, là euh, Non okay. Enchaîne.
3: Et du coup, là, vous me reposez la question, vraiment. Mais c'est quand la dernière fois que tu l'as vu Genre, même un petit peu une enquête, tu La dernière fois que je l'ai vu, c'était l'émission d'avant. Tu sais, à la fin de l'émission, il y a tout ce moment où on sort de la, ah, de oui, la salle. Oui, et oui, tout, le plan séquence sort, radio. Et donc, euh, Ah oui, là, en plus, moment, à la fin, il dit À la fin du plan séquence,
5: il dit Il y a un
3: truc chelou dans le ciel. Il Il dit Genre, il un truc qui brille et tout. Et là, on pourrait faire en mode euh, un oh, CIS, Genre, tu fais c un gros zoom vieux. sur le sang. Ah putain, on va isoler ce truc là. Mais qu'est-ce qu'il a dit Tu le mets 10 fois plus oui. fort. <rire> oh, mais il y a un truc dans le ciel là. Et non on oh. n'importe quoi. Gna, gna. Et on capte qu'en fait, depuis ce moment là, on l'a pas vu. Euh, moi, je commence à me dire ah, putain, coup, mais je crois qu'en fait, il avait, parti vers le truc il avait dans un peu ciel. suivi mmh. le truc dans le ciel, je sais pas quoi. Et, et c'était euh, un, un ovni. Du ah coup, là, bord, tout porte à croire que il y a les ovnis qui, qui sont dans le Là, tu sais quoi
5: Je suis en train d'y croire. J'ai envie d'appeler Guillaume pour être sûr que. donc. Ah
3: ouais, putain Et là deuxième coup de tonnerre dans l'intro dans Y'a Guillaume qui nous appelle Il, il, il fait Ouais, euh, hey, les gars <rire> ça va oh, Désolé tout à l'heure je pouvais pas vous répondre C'est chez mes grands-parents en Ardèche euh, Ils étaient en train de faire la sieste Du coup je pouvais pas parler trop fort Un truc à la con tu vois Donc, Donc en fait y a absolument passé, zéro problème hein Donc,
5: vous passez euh... pour des cons Vous êtes prêts Enfin on passe un peu tous D'accord Ouais ouais, ouais okay. du coup on passerait pour des gros ça cons justifie tu vois le fait que je... Guillaume soit pas là pour cette émission Et qu'on oh. va parler d'OVNI Ça justifie tout Cool Ah bien vu Allez On fait ça ou pas Ça va Allez. On va bien chercher à la faire Cosmonautes, Cosmonautes, club, club. Une émission, une émission, une émission, une émission.
6: Franchement, ça pourrait. Non, mais il y a des gars là. Tu sais, moi, il y, y a quand même sur des pastiches, des trucs euh, de, de reptiliens là, de ouais. montage sur les reptiliens. Il y a quand même des gars quand ils les choisissent. En disant, eux ils sont reptiliens Quand ils sont désignés mmh. par ces gars Il <rire> y a quand même des gars ils se sont bien choisis <rire> mais Vraiment, oh, ils ont vraiment les
5: têtes Foucar Qui s'est présenté dans la circonscription Pour bouc Martigues et tout Pour le FN, la photo de campagne Le regard, il a les yeux bleus mais Des yeux
3: bleus Ah, bleu je me blanc, tu vois qu'il y avait des, des yeux dégueu hein, Oh ouais.
5: mon dieu lui, lui, je pense que s'il si y a des reptiliens ou quoi Lui, il en fait partie direct y en a... Bon, en tout ah, cas, alors, il faut qu'on commence là, non L'émission, hein Allez. Oh putain oui. Je... Sans, sans Guillaume hein donc. Hein sans Guillaume qui oui. est chez ses grands-parents. Sans nous le dire. Bon évidemment. ben salut Julien. Salut. Salut Thomas. Salut Loïs. Salut Seb. Salut Lolo. Je vais recadrer où est-ce qu'on est, qu on, est on est à Tala Santé, dans l'extrême le... nord de Marseille, à l'estac. Au euh, fort de la mer On est dans
6: un conteneur maritime euh. Raconte-nous un peu l'origine de ce, de ce nom <coughs> T'as la santé, c'est <rire> un jeu de mots <rire> je crois, non Raconte-nous Thomas, de... toi qui <rire> fais partie de l'asso. Je
3: suis en effet adhérent de cet assaut Et euh, les premiers pas que j'ai fait là C'est parce qu'on on répète avec mon groupe Dans un des conteneurs, c'est un local de, de musique Parce que vous avez pas d'argent Mon groupe,
7: ça veut quoi. dire c il t'appartient
3: Oui, c'est le mien Il s'appelle comment Donc euh, le groupe de Thomas Donc l'histoire de ce nom, c'est... Euh, j'ai pas envie de dire de bêtises hein. c'est deux femmes qui bossaient dans la santé qui avaient la passion de la mer etc et qui dans les années 90 décidé de créer une asso on pouvait faire de la retable de bateau faire des, des balades en mer etc etc et euh, l'année dernière c'est mon beau frère qui a repris le flambeau après que une des deux fondatrices de l'asso est partie en voyage avec le bateau créé ici même mmh. et euh, en ce moment on fait des brunchs le week-end on se repose sur la terrasse avec une très belle vue sur tout Marseille ouais, ouais, parce que pour ouais. resituer
5: un peu pour euh, ce qui ne Écoute, là on est dans un conteneur. En fait, cet assaut c'est un ensemble de conteneurs qui forment des bâtiments. Ouais. En hauteur, il y a des terrasses, c'est super beau. Ouais, Et bon. on a vu alors sur toute la baie de Marseille, on ouais. aperçoit autant la bonne mer que tout le grand port maritime de Marseille à l'extrémité nord de laquelle nous sommes.
3: On a la vue de l'autre côté en fait. D'habitude, c'est ouais. plutôt côté c vieux port et tu vois même. justement l'Estac, ouais. etc. Et là, tu as l'occasion de voir Marseille d'un peu plus loin. Et alors on est là parce qu'on a été invité par Tala Santé, chaleureusement, parce que figurez-vous oui. qu'aujourd'hui,
5: le thème de la journée euh, de cette association qui, qui est culturelle, il faut le dire, c'est l'espace. Alors ils ont directement ah, dit ouais. putain il faut
6: qu'on évite soit du Club et on est venu
3: Oui parce que ça nous faisait excessivement plaisir Et, et parce, parce qu'on qu est bien payé Exactement, grâce au moins Et
6: peut-être parce qu'on s'est dit aussi que c'était l'occasion de rencontrer des gens qui nous en apprendraient
5: Oui, ça, oui oui c'est on n'est pas à l'abri de croiser euh, des gens je qui s'y connaissent pas. Bon En tout cas euh, la question qui nous a un petit peu perturbé ces derniers temps c'était euh, la question extraterrestre Et c'est sur celle-ci qu'on va un petit peu se concentrer aujourd'hui euh, Et donc pour faire un tour de table euh, je vais poser cette question simple et directe. Est-ce que vous croyez aux extraterrestres Seb Alors, moi je pense qu'il y a peu de chances qu'on soit les seuls. Parce
7: qu'avec euh, enfin, le nombre... Enfin, tu dis nous, c'est... Le cosmologue sur... le Club, ouais. ouais. <rire> non, Les êtres humains, ça, ça serait quand même euh, incroyable que dans l'immensité de l'univers, on soit les seuls à être dotés de la plus belle chose qui puisse exister. La
6: vie l Ah, je ah, voulais dire l'OM. <rire> ouais, je cherchais d'autres <rire> idées, j'avais plusieurs propositions. Donc, Donc je, toi, tu crois, je tu
5: crois que. Je que euh, quand je dis est-ce que vous croyez aux extraterrestres, c'est en ce moment, il y a de la vie euh, dans l'univers. Entre part, ouais, ouais. ouais. Et de la vie, tu sens que c'est la vie euh, des gens intelligents, bah, es, ou c'est une bactérie qui traîne euh, au fin fond d'un cratère, d'une planète. Ouais, je, je,
7: je pense qu'il y a les deux possibilités. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait que nous euh, comme civilisation Oui, fait, enfin, euh... je te retourne la question, pourquoi il n'y aurait pas que nous bah, ah, euh et voilà, la mission voilà. tout de
5: suite. Jingle, voilà. tu es croyant Exactement. Es croyant. Wow. Okay. Oh, Thomas, tu croyant Ok. Thomas,
3: Thomas. Euh... Toi, je sais que t'as pas envie d'y croire, mais est-ce que tu y crois pas, Je pas. Je veux même pas réfléchir à cette question, tout, tout simplement. Mais euh, pourquoi Parce que je ça me fait peur. Voilà. Ça te fait peur Pas la, pas l'existence d'extraterrestres, bien au contraire, mais d'imaginer que dans l'étendue infinie de cet ah oui, c'est ça que c'est l'environnement euh, qui te fait peur. Voilà, exactement mais euh, en réalité je suis un peu comme Seb dans la mesure où je vois pas enfin techniquement je vois pas pourquoi j'y croirais je vois pas pourquoi j'y croirais pas donc euh, je suis ouvert à toute possibilité ouais ouais j'accepterai volontiers hein, qu'il y en ait euh, tout comme ouais. euh... ça me dérange pas s'il y en a pas euh, peu importe s'il y en avait euh, qu'est-ce que tu voulais leur dire <rire> je voudrais leur dire à tes souhaits <rire> et euh, je voudrais leur dire euh, peut-être ne venez pas chez nous quoi parce qu'on a encore une... parce qu'on
5: ah, on peut pas accueillir ah. toute la bizarre de l'univers ouais. voilà ça c'est un beau bon. discours
3: Julien Ça va Ouais
5: ouais ça va
6: Je réfléchis Et euh, t'y
5: crois ça ah, intéresse. Je sais pas ça je existe sais, existe franchement, je,
6: franchement je sais pas Je rejoins euh, mes camarades en... enfin, Surtout euh, Seb Parce que toi tu sais pas euh, Toto euh, ah. Mais euh, c'est tellement grand L'espace qu'il y a tellement de possibilités Que ce serait euh, Statistiquement Si on peut faire des statistiques Je sais pas Mais en tout cas Ce serait quand même étrange Qu'il n'y ait pas de la vie quelque part Hum mm -hmm. En même temps, euh, tant qu'on ne sait pas, tant qu'on n'a aucune preuve, tant qu'on n'a euh, aucun élément qui nous permet de le dire, c'est compliqué. Après, euh, moi j'aime bien des fois de temps en temps euh, imaginer, mais je sais que c'est de l'imagination, mais j'aime ai, bien faire, dire ah ils sont peut-être déjà là, ils sont peut-être euh, cachés, ils sont peut-être... Euh. J'aime bien des fois, euh, mmh. un peu comme les fantômes ou les trucs comme ça, même si euh, c'est beaucoup plus difficile. J'ai plus de chances de croire aux extraterrestres et aux histoires ouais, sur les extraterrestres bah oui. que les fantômes. Bah
5: ouais. oui, parce que... Euh, bon... Vous s'imaginer que oui, c'est possible. Oui, mais j'ai pas plus de
6: preuves. Oui, ça reste non, bien l'imagination
5: oui, et ça, 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 ça le problème. Oui, mais oui, pas être trop fixé quoi. Ce serait plus de l'anticipation sur quelque chose qui est possible que les lois de la nature pourraient permettre même si ça n'existe pas alors que les fantômes, les lois de la nature qu'on connaît euh, ne bon,
3: qu'on connaît ouais. compliqué, quoi. Peut-être que les gens ne veulent pas qu'on les connaisse. Je parle de ce qu'on connaît
7: euh, oh. la
6: et les émotions, tu crois que ça vient d'où C'est pas
3: Et toi donc Loïs
5: tu toi tu crois ça dépend sur quel reportage tombe sur internet qui me fait croire ou non. Mais euh, bah depuis qu'on en parle Moi j'ai fouillé un peu Je suis tombé sur ce journaliste Qui a, qui a exercé sur l'ORTF hein, sur, 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 sur le service public pendant 20 ans qui s'appelle Jean-Claude Bourré je sais pas si c'est un nom qui vous parle. Il était quand même très
7: alors horrible, euh, oui, la ouais, moitié je... voilà. la... la... son ouais. il il part mal avec son nom.
5: Et euh, et ce mec là, ce journaliste, il était ultra branché OVNI et il y a eu quand même une phase où la question des ovnis a eu un pic quoi, c'était les années 60, 70, mmh. 80, il y avait un contexte qui, qui s'y prêtait quoi, tu vois.
3: L'époque de la drogue. Déjà, le
5: début de la conquête de l'espace, les avancées technologiques, la guerre euh, science-fiction qui commençait, etc. Alors, lui, il a écrit des, des milliers. <rire> un, milliard. un milliard. Il a créé un milliard de livres. <rire> il a non, sur il une a, franchement, il a écrit euh, a au, moins euh, 20, un, deux, au moins 20 livres. Trois. Il a fait des, des centaines d'émissions radio et il a écrit au moins 20 livres sur la question des ovnis. Et lui, il se positionnait ouvertement comme un, quand même un croyant. Tu vois. Et en fouillant là-dedans. J'ai trouvé une histoire qui faisait complètement écho au premier cosmonaute Club C'est-à-dire que dans les Cévennes
6: Ah, vers chez toi Dans les
5: Cévennes, là où on a enregistré le premier cosmonaute Club Tout à fait,
6: on le rappelle, l'épisode sur la Terre. Exactement,
5: il y a une histoire d'OVNI relatée par Jean-Claude Bourré
6: On le rappelle, Jean-Claude Bourré, Bourré c'est son nom, c'est pas son état
5: Et cette histoire elle se passe à Saint-Jean-du-Gard, donc c'est pas très loin de là où on était Dans un petit hameau qui s'appelle la Bourie c'était ouais. tout simplement des, des gens qui étaient venus euh, camper sur un terrain de, de connaissance euh, à eux Et euh, au milieu de la nuit, la dame s'est levée pour, pour faire pipi Et elle a vu une secoupe volante faire un peu des petits allers-retours euh, Un créneaux Et des petits hommes verts qui ressembleraient, d'après sa description, à des sucres verts
6: Des sucres Ouais,
5: des, des gros sucres verts. Ils sont cubiques, quoi, en gros. D'accord. Ils sont cubiques. Et, ça et donc, c'est bah, pas complètement
6: fou hein, non plus. Et Jean-Claude
5: Bourré a vraiment travaillé sur cette histoire. Il a beaucoup relaté parce que selon lui, elle était euh, complètement clé, crédible. Hein. Mais moi, en lisant cette histoire, ce nom, la Bourrie, il me disait quelque chose. Tu vois. Si tu dis que c'est ta famille, c'est fini. Écoute-moi. Mes grands-parents, à une époque lointaine, avaient un, mas, un masé pardon, à la Bourrie. Et se déguiser en
7: sucre de temps en temps.
5: Et figure-toi que je suis allé manger chez eux il y a quelques semaines, et je leur parle de ça, et ils me disent, mais on la connaît l'histoire, puisque c'était sur ou... notre terrain et que ces gens on les connaissait et qu'on l'a vécu, cette histoire de près. Sauf que leur version à eux, parce que je les ai enregistrés en douce, oh moi qui yes. me racontais l'histoire, leur version à eux, c'est une version un petit peu différente que celle qui a été relatée par ce grand journaliste <rire> qui est Jean-Claude
3: Bourré D'accord. Il ressemblait plus à des chamallows qu'à des sucres, du coup.
5: Et ça je ça vous propose d'écouter la version de mes grands-parents, de... des extraterrestres. Alors, ça, c'est bon, ça. Saint-Jean-du-Gard. Avec plaisir.
4: Ils venaient passer toutes les vacances.
7: Ses copains, ils
4: Et mes copains venaient. Et un jour est arrivé, sont arrivés. Donc
7: là, c'était grands parents là Ma grand-mère, Annie.
4: Deux jeunes gens, très beaux, magnifiques, habillés en blanc. Un jeune homme et une
7: jeune fille. Mon grand-père, papouté. <rire> voilà,
4: un couple, ils étaient mariés. Ils étaient habillés en blanc, ils étaient beaux, ils étaient intelligents. cheveux longs, cheveux longs barbe, des, À l'époque, c'était les hippies, tu vois. Mais des hippies. Ouais, euh, chic. Charmants, super et tout, très bien. Et puis nous, on part à Saint-Jean-du-Gard, à la fête. Alors à la fête, c'était la fête de village, il y avait des trucs invraisemblables. À, à cette époque, il y avait des montreurs de serpents, des gens qui avaient des gros serpents qui mettaient autour d'eux. Et puis des bonnes femmes qui avaient un air un peu pute, tu vois, tout ça. Et lui, avec les nappes, hein, il avait fait des serpents. Et il faisait le montant de serpents. Donc on était pris en quatre. On buvait quand même pas mal, vraiment, les gens étaient contents. Et Catinou, qui était mariée, avec son mari, donc Daniel, ils avaient la Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. C'est une voiture un peu plate, avec un toit qui dépassait un petit peu, et qui était blanc. La voiture était un peu rouge. C'est trop elle. Voilà, mais ouais. c'est une voiture. Euh, c'est une petite voiture, euh, normal. Et donc, pour l'époque, hein. euh, nous rentrons, tout le monde va se coucher. Les jeunes, euh, ils s'appelaient Régine et Michel, ils avaient une, une tente qu'ils avaient installée sur une face. Parce que nous, on était nombreux, il y avait même les enfants, tout ça. C'était une ferme, là où on habitait. Il y avait une maison où habitaient les voisins, et puis un prêt où ils avaient mis leur tente. Tout le monde va se coucher lui travaillait. Alors on faisait la fête, on se couchait tard et lui partait travailler. Tu te lèves pour aller travailler. Je me lève avec lui parce que je voulais quand même lui préparer son petit-déjeuner, étant donné que moi j'étais en vacances et que lui travaillait. Et il les voit tous les deux assis par terre. C'était 8h du matin. Tout le monde dormait. Ils étaient assis. Francis leur dit, qu'est-ce que vous faites là Vous n'êtes pas couché. Ah non, on a passé une nuit épouvantable. Ah non, on a vu des choses terribles. Euh, ils étaient traumatisés. Francis dit, ben racontez-moi, qu'est-ce qui s'est passé donc, quand ils étaient rentrés, ils étaient allés se coucher dans leur tente. Et puis, elle dans la nuit, elle s'est levée pour aller faire pipi. Et elle a vu des petits hommes verts, comme des sucres. Comme des sucres Tu sais, carrés, comme ça. Des Et jambes. donc, elle a eu très peur. Elle est rentrée dans sa tente, vite fait, bien ça. Elle Et Et après... se
1: mettre à l'abri dans sa tente. <rire> me dis, <rire> de de tente. Vous c'est courageux.
4: C'est malin, surtout.
1: foutu
4: un de Gaudemar, tu es morte. Alors après ils sont sortis, ils ont sorti leur nez pour voir et ils ont vu une soucoupe volante qui arrivait doucement, qui avançait, qui reculait, qui avançait, qui reculait, qui faisait des trucs comme ça. Un créneau quoi. Donc ils ont eu une peur bleue, ils sont rentrés dans la tente ils ont plus bougé. Et puis le matin, comme ils n'ont pas dormi, ils sont sortis. Et il s'est avéré que la soucoupe volante, c'était l'amis 6 de mon neveu mmh. qui avait picolé, qui était incapable de passer. C'est moi, de... moi qui ai connu. Bon, ben toi, bon. tu avais picolé aussi. Ils n'arrivaient pas à se garer, ils avançaient. Il y amis 6, tu passais la marche arrière, je tirais à marche aval et j'arrêtais pas d'avancer, de reculer sur 50 cm. Hein. Je ça, poum, poum. Et puis ça m'avait gonflé, j'ai un peu accéléré, je reculais comme ça. Et la missile, avait le toit blanc. Mmh. Et de la faille sur le cul, ils, ils m'ont pris pour une autre coupe. <rire> et ils ont dit...
1: Ah, oui, ça faisait ah. un bruit, machet, de voiture.
4: Ils, ils ont dit, et venez voir, il y a des herbes brûlées. Parce que la, la volante, elle le dégage ah. des feux, bah, les, ben mâchères, soir, le, les réacteurs. Ils s'étaient ah. que le voisin, il avait brûlé des herbes toute la journée la veille. Donc, il y avait un tas d'herbes brûlées.
5: Il reste quand même... Le problème
1: des petits hommes verts. Le ah ben bah, du... ça c'était moi là parce que, <rire> parce que comme avec euh, Belou on, on bougeait un peu Mais et on, on est passé pas loin de la tente
4: Ils était... avaient bu, ils, ont... ils, ont... ils, ont...
1: ils, ils prenaient pas autre chose que de l'alcool.
4: Euh, ça je pense qu'ils ah ben eux ils devaient, fumer, ah bah, eux, ça, ils voilà, devaient fumer, fumer autre chose, ça c'est sûr. Hein. sûr. Mais nous non. Et alors le lendemain, bon, alors Francis leur a démonté l'affaire, c'est partis mm -hmm. et ils ont été raconter leur histoire à Jean-Claude Bourret qui l'a mis en livre. Et le lendemain, les enfants, ils ont tous voulu aller coucher dehors pour voir si ça revenait et si les petits hommes verts, ils revenaient. Est-ce que vous aurez assez mangé est-ce que vous voulez autre chose Non, merci. Non, ça je ne parle pas à toi, je leur parle.
5: Et donc, quand même, de cette histoire, un journaliste a fait un livre. Tout un livre non, ah, euh, ouais, ça ouais. faisait partie d'un recueil d'histoires sur les ovnis, tu vois. Sans, mais sans des sucres. Il y avait des gens, quand même, assez proches, à savoir mes grands-parents, qui ouais. auraient quand même pu témoigner il est, il est pas allé facilement voir, mais... et démonter tous les dragons. Et est parce tue. que le mec, qui reprend dans l'histoire l'histoire des herbes brûlées. Euh, il les reprend pas l'histoire des sucres. Et ah il parle de sucre public. Ah oui, il parle de sucre public. cite
3: tu as fait de parler de sucre. Mais ils, ils ont démonté tous les éléments de l'histoire. Sont... Moi, c'est ça que je... Ah. Euh, tu as tous les faits qui sont contrecarrés, mais <rire> malgré tout, tu vas bon. aller voir un spécialiste. C'est hein. quand, quand même marrant, parce que là,
6: d'habitude, on écoute un témoignage d'une situation de rencontre, ouais. avec un souvenir de tout ça. Là, on a exactement l'inverse ouais, ouais, d'un témoignage de gens qui ont vu ouais. ce qui se passait en vrai. C'est extraordinaire. Hier, j'ai fait un créneau. <rire> je suis descendu et je me suis approché des mecs devant la tente <rire> complètement à l'envers et, qui... et pourtant c'est quand même facile hein, tout
5: et, et ce qui y a à noter c'est que quand même à l'époque les gens buvaient et conduisaient sans aucun complexe
6: mais pas tes grands-parents ah oui ah si, parce si. Ils, ont... Non, bah ils ont dit non, dit non, non ils, ont ils ont dit non ils
7: ont bu que de l'alcool ils ont bu que de l'alcool Terrestre. Ouais c'est bon j'ai pas voulu répondre tout de suite parce que bon là c'était le, le tour de table mais euh, je pense que ça sent un petit peu à ma voix je suis un petit peu ému et c'est sur la peu... révélation là ouais, vrai, je, en fait j'ai vécu une, une expérience qui m'a oh martyrisé traumatisé quoi Ouais ce qui... Euh, que ça soit tu pendant peux... et après euh, ça, ça a influé donc sur des, des, des actions que j'ai pu avoir ça, euh... Attends, tu euh, excuse moi quoi, de te
3: couper tu peux tout nous dire
7: c'est pour ça que je pense ouais. que c'est le bon moment pour, euh, pour vous raconter. Voilà, Attends, mais tu
6: nous parles de quoi D'un euh, truc euh, spécial C'est ouais. Un truc que t'as
7: vécu En fait, voilà, c'était il y a 5 mois. Euh, J'avais donné rendez-vous donc à une, une copine. Oh. Tu sais, je suis content que tu sois venu. Bah, pourquoi tu
5: voulais que je refuse
7: bah, Je sais pas, c'est plusieurs fois que je te propose.
5: Bah. Ouais, mais bon, euh, cette fois, <rire> tu m'as quand même donné 100 euros.
7: <rire> ouais. C'est vrai que ça, ça, ça peut jouer Tu, tu veux boire quoi
6: Euh je sais pas trop
7: Voilà donc là je vais vous passe les détails Elle m'a parlé pendant 50 ans des histoires de filles etc Ça c'était cool non
4: Bah ouais c'était cool Enfin je t'avoue que t'es moins con que ce que je pensais en tout cas
7: Bah ça m'étonne pas ce que tu dis On me l'a déjà dit plusieurs fois <rire> Tu tu veux voir ma...
1: Mais elle est énorme
7: oh.
5: Je savais pas qu'elle était noire Bah ouais mais, mais tu l'illustres souvent non elle, est, elle brille tellement elle est belle
7: C'est vrai que ouais J'aime la choufoutée, la, la bichonner. Bah
5: t'as raison ouais Attends passe. mais mec de quoi t'es en train de lui parler là Bah
7: de, de ma voiture Ah
6: d'accord <rire> ah oui, C'est vrai, vrai que moi aussi j'avais cru coup, autre chose ouais.
7: Bon du coup on est allé dans ma voiture Là je lui ai mis une petite ambiance euh, Sympa
4: oh, oh là là j'adore les Rolling Stones
7: <rire> Rolling Stones <rire> Ouais, euh, moi aussi, c'est vrai que j'adore le rock. Euh, je joue de la guitare depuis l'âge de 5 ans. Ouais, sérieux Ouais, ouais c'est vrai que c'est sans me vanter, hein, ça, c'est naturel. Je <rire> appelé un petit peu le Einstein de la guitare.
5: Ah, mais c'est génial J'avais pas encore une facette de toi que je connaissais pas. <rire> Dis donc. Ah, ce coin est vraiment sympa quand même.
4: C'est quoi cool, cette lumière là-bas C'est
5: un peu
1: bizarre, non
2: oh
4: oh
1: ah Mais qu'est-ce
4: que tu racontes? Ah je sais pas, je vais rentrer, tu peux m'enlever! Ah, non, mais qu'est-ce que tu racontes? Ah, il y, y a des trucs bizarres là! Putain, Seb, ta gueule, calme-toi! On m'a touché, je te jure, on m'a touché, non! Mais quoi, mais qu'est-ce que tu racontes? Y'a personne! Je sais pas, y a des trucs, y'a des trucs, c'est pas humain là, je regarde les, je ils sont... Oh, là. Putain, merde! Bon, calme-toi! Ils sont pas humains! Oui, mais merci, j'ai vu, ils sont verts, je me doute bien que c'est pas cet élème qui vient m'apporter un financement pour mon canapé! On va jamais rentrer chez nous, je te jure, on va jamais rentrer chez nous! t'arrêtes maintenant, on comprend tes esprits
2: deux minutes. Lâchez-moi Lâchez-moi laissez moi Lâchez-la, arrêtez laissez
6: moi ah Et tu l'as laissé se faire embarquer là Mais c'est quoi cette
7: réaction C'est en fait, euh, fragile quoi. là Là c'est parce que je voulais pas non plus trop l'apeurer enfin, Ah fait ouais. l'as semblant ah, oui, oui, oui oui. Non mais oui, parce qu'après De toute façon c'est mon histoire je raconte comme je veux Jour 1
1: Depuis notre séparation Je suis isolé dans une genre de pièce Où chaque mur est un miroir géant La pièce a une forme octogonale Je dirais huit côtés J'ai les pieds attachés mais les mains libres j'ai essayé de me libérer, mais impossible d'enlever ces liens qui s'apparentent à du métal. Je dirais qu'il s'agit du monolithe de potassium oxydé. Mais, je peux me tromper. Je n'ai plus signe de vie de Johanna. J'espère qu'elle n'est pas morte. Ça voudrait dire qu'elle est toujours en vie. Jour 2. Je suis toujours dans la même pièce, sans signe de vie de Johanna. Je pense que je ne récupérerai jamais mes 100 euros. Je commence à avoir mal aux jambes, et un peu froid. La soif commence à se faire sentir, et mon estomac crie famine. Comme je n'ai pas pu dormir, alors je suis resté éveillé. Vous l'entendez sûrement, Mon son est diffusé en groupe depuis quelques minutes. Je ne sais pas s'ils essaient de communiquer avec moi, ou si c'est un moyen de me déstabiliser. Mais il en faudra plus que ça. Vous êtes tombé sur un os. JOUR 7 Le son ne s'est toujours pas arrêté et je commence à avoir des hallucinations Il est possible que mon taux d'oxygénation soit passé en dessous de ce critique de 13 micromoles par litre de sang Toujours utile qu'il m'a semblé apercevoir un drapeau de la France dans le reflet d'un des miroirs sans doute une technique pour me raccrocher à des éléments familiers Depuis que j'entends ce son je n'arrive plus à distinguer ma droite de ma gauche. C'est assez troublant. Si je ne m'en sors pas, sachez que je suis resté digne. Je crois qu'ils reviennent. Ils viennent me chercher. Je ne leur dirai rien. Non,
6: mais c'est n'importe quoi, là. C'est trop gros ton histoire. Ça, ça tient pas debout.
5: D'autant plus que tu aurais parlé direct, c'est sûr.
6: Bon. Ok, c'est vrai que ça s'est peut-être pas passé comme ça. <rire>
2: Ah,
4: ça y est. Je les bois. Il vient de me chercher. Je Vous dirai tout Tout ce que vous voulez tout. Ah, ah Ce coin est vraiment sympa quand même. Hein.
6: Attends, attends, mais quoi Elle se souvenait de rien De rien du tout
3: Et vous vous êtes re retrouvé dans la situation d'avoir été kidnappé Exactement au même point. Donc bizarrement, il n'y a que toi qui t'en souviens et on est censé te croire. facile <rire> comme
7: situation. De toute façon, <rire> façon j'étais sûr que vous n'allez pas me croire. Vous savez le son que j'entendais en boucle quand j'étais dans la salle au Oui Miroir. Ouais. ouais. Ben je vais vous faire écouter. Donc là, on met à l'envers. On l'accélère. un but. Et là, c'est d'aller partout en France
2: pour le porter et pour gagner oh. C'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner parce que oh. c'est notre avis.
7: Oh. J'avais jamais compris pourquoi j'avais voté Macron. <rire>
5: malgré tout, quand même, sur cet événement à la santé, là, puisqu'on est toujours à la stack, et oui. je pense quand même qu'on est les seuls qui, qui travaillent sur, ouais. sur la question de, des
6: extraterrestres.
5: Sur cette question, oui. D'ailleurs, toi, Julien, même si t'étais un pessimiste, t'as as, as quand même fait
3: un peu des,
6: bah, des recherches. Il y a des trucs qui... Moi, j'aimerais je, 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 croire aux extraterrestres et il y a des choses qui... J'aime bien m'appuyer quand ouais. même sur du concret. J'aime bien aussi, tout simplement... Euh, faire des recherches sur Internet déjà <rire> et puis euh, m'appuyer aussi sur ce que d'autres euh, dont c'est le travail dont c'est le métier euh, font qui regardent le, le, le ciel euh, les penseurs les astrophysiciens etc m'appuyer sur euh, sur leurs pensées alors on a découvert des trucs voilà ce que je peux dire on a découvert des trucs ah, genre ouais. de la vie alors euh, je déjà premièrement partons du principe que on n'a pas besoin d'être sûr qu'il y ait des extraterrestres d'attendre d'avoir une preuve pour essayer de se préparer. Réfléchir à la question. Voilà. Ouais. Euh, voilà. Si Ce qu'on est, est en train de faire, on n'a aucune Mieux preuve. Mieux prévoir, en... prévenir que... que guérir. Voilà. Oh. C'est oh. bien dit ça. Et... Et... Et alors, il y a un type qui s'appelle Nikolai Kardashev, rien à voir avec Kardashian, ah. ouais. qui est un astronome soviétique puisque c'est à l'époque de l'URSS, mm. euh, et qui a inventé l'échelle, mm. alors c'est pas une échelle sur laquelle on peut monter, mais c'est des... une ordre de grandeur, euh, l'échelle de Kardashev qui est une sorte de méthode euh, qui, qui l'a fondé en, 64, en 1964. Et euh, cette échelle, elle permet de classer les hypothétiques, les théoriques euh, civilisations qui peupleraient l'univers. Donc, donc ce mec s'est dit, euh, cet astronome s'est dit « Ok, s'il y a des civilisations, on va les classer. Mmh. » euh, Selon deux critères. Leur niveau technologique, où elles en sont technologiquement, leur maîtrise et ça. Mmh. Et puis leur consommation énergétique. Quelle euh, énergie elles utilisent Comment elles l'utilisent Donc nous, on a du nucléaire, on a du pétrole. Ah, leur, 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 leur euh, consommation, leur capacité écolo, à utiliser quoi. les ressources énergétiques. Voilà. Et comment ils la consomment, comment ils l'utilisent.
5: Okay. Ouais. Parce que là, ça faisait un petit peu consommation Est-ce qu'ils sont écolo Est-ce est... est qu'ils est ont une bonne isolation Est-ce que ce voyage interstellaire était
6: bien nécessaire Pile en carbone d'une civilisation. Quoi. Alors, trois types de civilisation hein, dans son échelle. Le type 1 dans laquelle on n'est pas encore, enfin on est, mais on n'a on pas atteint le type 1. Le type 1, c'est euh, une civilisation qui pourrait utiliser toute l'énergie de sa planète ouais. et la consommer, et oui. qui aurait les technologies pour le faire. Qui saurait utiliser toutes les formes de sources d'énergie de sa planète. Quoi. Voilà, et sur la planète, il y a un certain nombre d'énergies. Voilà, sais, voilà, sais, voilà sais, euh, le fossile, quoi. tout. Okay. Okay. La laine. Aussi. Le type 2, la laine. <rire> le type 2, euh, c'est la catégorie au-dessus. Ça va être la civilisation ou les civilisations qui euh, sont capables de gérer, d'utiliser de avec des technologies adaptées, toute l'énergie d'une étoile, de leur étoile. Okay. Donc nous, il faudrait mmh. qu'on soit capable Ce n'est pas juste le photovoltaïque. Ouais. Euh, mais c'est un, f... un début. C'est un début, c'est un début. Tu faire des Et... sorbets avec ton étoile, des trucs non, comme ça Non, mais par exemple, un vent solaire, <rire> euh, des trucs comme ça, il faudrait qu'on soit capable de le maîtriser, de l'utiliser pour en faire de l'énergie, mmh, ouais, etc. C le type 3, c'est le grade encore au-dessus. Je suis curieux, là. C'est celle... La civilisation qui est capable de gérer euh, toute l'énergie d'une galaxie entière. Donc nous déjà on, on bataille pour aller jusqu'à Mars. Donc vous voyez on, on a des, mmh, des étapes. Une galaxie Donc là oui. déjà là on a euh, donc notre galaxie c'est la Voie Lactée. Je le répète. Euh, non j'ai jamais dit encore. Non, euh, tu le rappelles. Je le rappelle. Tu, tu peux
3: le rappeler. Comme donc ça, il euh, a...
6: Kardashev il se dit ok c'est probable que dans l'immensité de l'univers il y ait une super civilisation qui existe et qu'elle nous est déjà détectée et qu'avec sa technologie, euh, elle ait euh, la possibilité de nous, nous observer avec des télescopes euh, hyper puissants, mm -hmm. euh, de dimensions euh, cosmiques, etc. Des petites <rire> caméras et des petits micros planqués. Enfin, Peut-être. En tout cas, lui, il, il s'est dit ça et il y a cette, cette échelle de grande... alors Vous allez voir pourquoi je vous en parle. En tout cas, s'il y a une civilisation de type 3 dans l'univers normal qui donc qui gère une galaxie mmh. normalement Ils dû même dire. nous, même nous avec les moyens qu'on a et encore enfin, c'est peut-être peut-être pas, pas sûr ce que je dis mais on devrait pouvoir la détecter cette civilisation. Parce que forcément, si elle gère toute une galaxie, elle dépense beaucoup d'énergie. Une galaxie, on la voit déjà, et donc elle a un rayonnement, elle a forcément un rayonnement de toute cette énergie qu'elle utilise, de toutes ces technologies. Et donc, on devrait pouvoir, nous, au moins, en percevoir des choses bizarres bizarre dans l'univers. C'est le
3: niveau technologique qui est si fort. Peut-être qu'ils arrivent à cacher leur consommation. Peut-être,
6: peut-être, peut-être. Alors, n'en anticipe pas trop, enfin, Thomas. Excusez-moi, je. Ah, tu es intelligent, mais ce n'est pas une raison pour en abuser. Alors, <rire> Je viens de l'apprendre. Alors, euh, ça rejoint un, une autre réflexion que s'est faite euh, euh, un autre scientifique qui s'appelle Enrico Fermi, qui est un physicien italien, comme son nom, son nom l'indique. Et donc, euh, ce physicien italien, bah, lui, il n'a jamais vu, vu euh, d'extraterrestres de, de, non plus. Mais il a, lui aussi, réfléchi pas à la que question. Bon, quoi. Il a surtout... Euh, discuter avec ses amis, une petite discussion, donc il était avec Edward Taylor, un physicien nucléaire hongro-américain, il était avec Emile Konopinski, scientifique nucléaire américain d'origine polonaise, et Herbert York, physicien nucléaire américain. Alors ces quatre gars... Avec à un... la machine à café. Ils étaient là, tranquilles, ils discutaient, bon, euh, voilà, alors toi, ça va, et ta femme, ouais, ça va. Et euh, au fait, t'as vu les nouvelles Non, je suis pas au courant. Ah bon, t'as pas la tête Non, je suis pas la tête. Ah bon euh, Qu'est-ce que <rire> tu penses des extraterrestres ah ben bah, ça tombe bien que tu me poses cette question parce que tu vois moi les extraterrestres ben bah, hmm, je trouve ça étrange parce que si et je rejoins la question de tout à l'heure, s'il il y avait une civilisation extraterrestre normalement on devrait pouvoir la voir alors là j'ai un peu réduit le paradoxe de Fermi en fait Fermi s'est posé cette question le paradoxe de Fermi c'est un problème théorique donc ça, ça cette rencontre elle s'est passée en 1950 et euh, elle pose une série de questions sur les possibilités de vie et de rencontre avec une vie extraterrestre, c'est à dire que Rien que dans notre galaxie à nous, rien que dans la nôtre, il y en a plein dans l'univers, hein, rien que dans la nôtre, il mmh. y a des étoiles qui sont beaucoup, beaucoup plus vieilles que notre Soleil à nous. Mmh. Okay Et ces soleils, ils ont des systèmes planétaires autour d'eux. Ils sont plus âgés aussi, ces systèmes mmh. planétaires, que le nôtre. Mmh. Mais beaucoup plus, beaucoup plus âgés. Mmh. Donc comment ça se fait qu'on n'a jamais perçu de traces visibles de civilisation qui aurait pu, euh, avec tout le temps qu'il y a eu, euh, émerger de ces systèmes.
4: Mmh.
6: Et donc, il fait un calcul avec ses copains, là. Justement, dans ces discussions, il commence à faire un petit calcul en disant, OK, imaginons une civilisation qui part à la conquête de la galaxie. Peu importe si, ses motivations, est-ce mmh. qu'elle a besoin de se de répondre ce... On s'en fout. D le elle part. Module, hein elle dit, euh, allez, on y va. <rire> imaginons qu'elle ait les moyens, d'accord, qu'elle est de type donc, euh, suffisamment euh, développé, technologique, pour faire des voyages interstellaires. Notre galaxie, elle est grande, la nôtre, de... 50 000 années-lumière de rayon. C'est énorme. Hein d'accord. Ouais. C'est une grande distance. Donc, si ces extraterrestres, cette civilisation, se répand, d'accord, elle se répand à 1% de la vitesse de la lumière, il faudrait quelques millions d'années pour qu'ils soient déjà dans toute la galaxie. Okay. En fait, quelques millions d'années, à l'échelle de la galaxie, c'est que dalle. Mm. Euh, quelques millions d'années, c'est le temps que la vie sur Terre a eu pour évoluer jusqu'à nous. La plus vieille étoile de notre galaxie, elle a 13 milliards d'années. Donc, quelques millions d'années, c'est ri rien.
2: Mmh.
6: Donc, il se dit, forcément, s'il y a des civilisations qui sont capables de ça, la logique voudrait qu'elles soient déjà là, là, là elles ouais. aient déjà conquis toute la galaxie. Peut-être même plusieurs fois. Donc, comment ça se fait qu'on bah, euh, ne les a jamais vues Donc, c'est ça le, le paradoxe de, de Fermi. Et il se dit, si on ne les voit pas, c'est qu'ils n'existent pas. En fait, cette question a soulevé plusieurs réponses possibles. Pourquoi on ne les verrait pas Peut-être parce en fait, la Terre est un modèle rare, et donc les civilisations sont rares. Une sorte de parc naturel de ça J'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. Mais en tout cas, ça, ça pourrait être une hypothèse. On est dans une zone que les extraterrestres n'ont pas envie d'approcher. Ils, ils, nous, ils, nous, ils nous mettent dans un coin comme dans un parc naturel, effectivement. Mm -hmm. Ils ne sont pas prêts, on n'y va pas. Mais c'est aussi peut-être parce qu'en fait, il n'y a pas tellement de civilisation et que euh, c'est assez rare euh, déjà d'avoir la vie. Euh, la vie est rare. L'intelligence peut-être est rare. C'est beau ce que tu dis. C'est-à-dire qu'il n'y a peut-être des, pas des civilisations, il y a peut-être de la vie, ouais. mais elle n'est pas suffisamment évoluée. Peut-être que les extraterrestres n'ont pas encore essayé de communiquer parce que il y a aussi une autre possibilité, c'est pas qu'ils voyagent mais qu'ils essayent de communiquer avec des moyens donc ils auraient pas besoin de se déplacer mais mm -hmm. pourraient... peut-être que c'est très compliqué de voyager en euh, de façon interstellaire, il y a ouais, peut-être des difficultés qu'on ne connaît va. pas. Non, ah, mais, mais... fort quand même. J'en sais rien, j'ai jamais essayé. Euh, Grand euh... lance Pierre. J'ai eu c'est une balle type. Peut-être que <rire> peut-être <rire> peut <-être... rire> peut que c'est nous qui avons pas les moyens de peut-être qu'ils nous contactent mais on n'a pas les moyens de comprendre ces signaux. Donc voilà, là, je liste une petite partie des réponses de pourquoi on ne voit pas les extraterrestres. Il y en a peut-être d'autres. Peut-être qu'ils sont nos yeux. Voilà, peut-être qu'on n'est pas capable de les voir. peut trop pas. Personne ne comprend le succès de Jules. Peut-être même qu'ils n'ont pas envie de communiquer avec nous aussi. Ils nous boudent. Ça, ça c'est c'est pas sympa, ouais. Peut-être aussi qu'ils ont tout simplement envie de rester dans leur coin. Mm. Eh oui, ils ont peut-être envie de rester dans leur coin, c'est possible.
3: Avec ce mouvement de main, il voilà. dans sujet, de...
6: ils ont peut-être envie de rester dans leur coin. Et qu'est-ce qui les motiverait à rester dans leur coin Peut-être qu'ils ont suffisamment de quoi gérer. S'ils sont de type 2, ils sont capables de gérer toute l'énergie de leur soleil. Ils sont mm. casaniers, quoi. Donc ils sont casaniers ils ont créé une structure. Et donc, quelle est cette structure qu'ils auraient pu inventer Ça aussi, c'est une autre euh, découverte d'un scientifique qui a réfléchi à cette question. De ce, si jamais on avait les moyens d'utiliser l'énergie du Soleil, mm -hmm. c'est la sphère de Dyson. Freeman Dyson, c'est un physicien et mathématicien américo-britannique. Qui a créé les et lui, c est, c est, euh, <rire> non. Et il a Ça imaginé peut-être en fait, je ne sais pas, peut-être, euh, <rire> peut-être. Et en tout cas, lui, il, il s'est dit, si on devait faire une structure pour capter l'énergie, il faudrait qu'elle soit une sphère, donc la sphère de Dyson. C'est une méga structure, bon, on l'a jamais fabriquée bien entendu, et qui est comme une sphère qu'on place, qui se construit autour d'une étoile, d'accord, mm -hmm. et qui est capable de capter l'énergie de l'étoile et de l'utiliser. Et cette sphère, elle pourrait être même habitable. Donc, si on a des extraterrestres qui utilisent cette technologie, peut-être qu'ils sont très bien là où ils sont et ils n'ont pas besoin de bouger. Donc, c'est pour ça, vous voyez, les liens ouais, qu'on peut faire avec les. Ouais, ouais. ouais. Jusque-là, vous allez me dire, bon, ok, tout ça c'est des peut-être et des si. Bon, ok, bah, surtout. tout ça c'est des peut-être Est-ce que vous avez <rire> entendu parler de l'étoile KIC KIC, je pense. KIC, ouais, ouais, ouais peut-être. Ouais. 8462852. Ah non,
3: c'est 862852.
6: Ou rebaptisé <rire> aussi, dans, dans certains cas, dans, dans certains cas, rebaptisé étoile Pop. What the fuck 001. Non. Putain, vraiment non. vraiment, non, vraiment Ben, je crois. <rire> <rire> en tout cas, l'étoile Kik, euh, je sais pas quoi, là, pourquoi je vous en parle Et vous allez faire le lien avec tout ce que je viens de dire. Hein. Avec les Elle est, est située dans la constellation du Cygne. Oui. Vous voyez ah, dans les ouais. Zodiac Non, non, ouais, c'est le, 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 le bleu, là. Ouais. Le ouais. Ouais. Ils l'ont observé avec le télescope spatial Kepler. Vous reconnaissez de voir, là Oui, Kepler. Les scientifiques, ils ont noté des chutes de luminosité fréquentes. C'est-à-dire qu'ils observent. On observe les étoiles, Sébastien, j'ai l'impression que tu ne sais pas comment ça marche, je t'explique. Allez, vas-y. Les étoiles, elles envoient des lumières.
7: Mmh. Ouh, de la lumière. hop.
6: On regarde l'intensité. Et là, ils se sont aperçus qu'il y avait des variations, des chutes massives de luminosité qui se produisent environ tous les 750 jours. Bon, ils ne observé que deux, trois fois. Ah, c'est régulier Les fortes chutes, oui. D'accord. Il y a des, des, des variations mmh. euh, irrégulières, mais les les, celles qui sont plus grandes que les autres, putain elles l'ont été de à, à environ 750. De coup, Alors, régulier, euh, on n'est pas à la minute. Hein. Ouais. Mm. Cette chute de luminosité, elle pourrait être compatible avec le passage de quelque chose de très gros, évidemment, devant. Mm. Pourquoi okay. ça baisse la luminosité Parce qu'il y a quelque chose qui passe devant. Ou de peut-être plusieurs petites choses, mais rassemblées en forme une mm. grosse. La plus grosse chute de luminosité qu'on a pu voir, en observant cette étoile, a obscurci l'étoile de 15%, et la deuxième de 22%. C'est de... énorme. En comparaison, Jupiter, qui passe devant euh, une Jupiter, étoile... la plus grosse planète
7: du système solaire,
6: Elle masquerait seulement de
7: 1%. Ah ouais
6: Est-ce que on aurait là affaire à une méga structure mmh. Parce qu'une méga structure autour d'une étoile... C'est régulier, ça peut passer, ça peut ouais, tourner ouais. autour de façon régulière. C'est une des hypothèses. Moi, ouais, en 2-3 jours, tu peux, tu peux monter <rire> un petit truc. Hein. Ouais, ouais, Qu'est-ce que en penses, tu te Thomas Tu peux faire un devis euh... en 3-4 heures. Non, mais c'est très sérieux. Ah, tu rigoles, mais c'est très sérieux. C'est vrai. C'est-à-dire que pour moi, c'est ça qui me donne le plus de raisons de croire à la possibilité de capter une. Euh, ah ouais. une de capter, je ne dis pas l'existence, mais ou de capter. Euh, peut-être euh, une, 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 une structure extraterrestre une trace euh, un objet euh, extraterrestre c'était un dysonien quoi et alors
5: ce, pour, serait, pas, pour le ce moment, serait pas un extraterrestre ce serait, un ce extraterrestre serait une civilisation
6: vraiment balaise ah bah il est capable le de décapiter qui qui se branches sur son soleil de pour type type faire tourner euh, ses machines à type avec deux mec. Et type 2 type 2 ah ouais, type 2 <rire> euh, plus, euh, plus, plus quoi pour le moment attends ils n'ont pas non plus on a capté aucun, aucun signal qui vient de là-bas, si ouais. ce ce signal lumineux qui est en fait pas qui est la luminosité de l'étoile elle-même. il y a un gros mystère autour de ça. On ne sait pas exactement euh, ce que c'est.
3: C'est quand même très inquiétant. C'est mystérieux. Hein c'est mystérieux exactement. Je, je trouve ça bizarre en fait parce que s'ils sont plus évolués que nous. Pourquoi ils n'auraient pas la tentation de du, du la mode du rétro Genre, euh, nous, on a la PS4, mais euh, tu vas acheter la PS1 parce que euh, tu as envie de rejouer à des vieux trucs. Pourquoi ils ne feraient pas le, la, la même chose, mais avec la civilisation en mode... Euh... <rire> C'est vrai, c'était comment il y a longtemps, quand on était juste type 1 <rire> Non C'est pas possible bah,
5: le, le, le passage où tu racontes ce que le mec explique. Oui, l'univers est tellement vieux que s'il y avait une civilisation, elle aurait déjà eu lieu, on verrait des traces, etc bon mis à part qu'on verrait les traces il faudrait aller voir les traces dans notre programme. galaxie hein. oui 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 mais moi ce, que ça, ce qui m'amuse de me dire c'est que si ça se trouve il y a une civilisation qui partie en même temps que nous mmh. qui est au même niveau que nous et qu'on avance et on va se rejoindre à mi chemin tu vois <rire> on va se rejoindre vraiment à mi chemin ça va être trop cool ça va être la guerre après on ouah... va une mentalité de merde mises, quand même oui mais eux ils, ouais, du coup ils auraient une mentalité de merde aussi
3: euh, ouais peut-être que justement eux ils sont mieux que nous et que c'est eux qui arriveront avant nous. On va les possible. niquer, on ouais. va les battre, On va les, les tataner. Ouais. On va les tataner.
6: Mais, mais franchement, non. en oh, tout je... cas, faut ouais. tous qu'on se mette d'accord ouais. sur la planète. Qu'on dit tous
3: vive la
5: paix. Et blanc D'un coup, boum ben, On, on peut le voir. faire là, trois.
6: Deux. Pas qu'il nous en trois. Vive la, la paix
8: Souvent, je me demande si je rêve. Si je n'ai pas tout inventé Si je ne suis pas en train de devenir fou Écoutez mon histoire
1: Et croyez-la si vous le voulez C'est une fille vraiment étrange Elle a les yeux
2: orange. Elle a les cheveux d'un ange
1: jamais arriver et soudain, elle est là, à côté de moi,
8: belle, pâle, mystérieuse, grave. Elle marche à mes côtés pendant quelques instants, puis elle disparaît brutalement, comme si elle était happée par la galaxie.
2: C'est une fille vraiment oh. étrange. Et Le truc c'est
3: que j'ai beaucoup gambeur ces derniers temps. L'histoire de Guillaume euh... Ah bah t'as le temps L'histoire ouais, de vous. Seb tout à l'heure Parce qu'entre-temps J'ai fait des recherches <rire> Oui je... Très rapidement C'est ce qu'on te dit souvent Je crois Très voit. Très très rapidement
6: si, fait. En fait en, Ce qu'il faut que les auditeurs sachent C'est qu'entre chaque musique Il y a à peu près Une à deux semaines d'écart <rire> <rire> Entre chaque séquence de l'émission D'où le, le temps oui. D'où le temps aussi euh, Qu'on a mis à sortir cet épisode Et ce qu'il faudrait savoir, Et Guillaume n'est toujours
3: pas revenu ce que je me suis dit Pourquoi Est-ce qu'ils iraient chercher Guigui Pourquoi lui. Ils viendrait nous chercher sur Terre.
1: <rire> Pourquoi lui
3: Et comment savoir Qu'est-ce qu'ils savent de nous en fait Sauf qu'ils s'avèrent qu'ils ont des infos sur nous.
1: Oh mon Dieu T'as ouais. des
3: infos sur le fait qu'ils ont des infos C'est quasiment sûr qu'ils ont des infos. Hmm. S'ils sont un peu habiles et qu'ils ont trouvé le cadeau qu'on leur a envoyé en 1977. 77. Mais ouais. quel cadeau Une sonde spatiale. Non. Qui s'appelle Voyager, envoyée par la NASA. Non vraiment Non, ouais, non vraiment. C'est ouf ça. On a envoyé, enfin on a. Moi ouais, je le savais. <rire> J'ai quitté la NASA depuis depuis 15 ans. Hein, mais... <rire> la NASA a envoyé euh, une sonde avec à l'intérieur un disque en or. Un or? De qui? Authentique. Ah, Justement. Putain ils ont les moyens. Qu'est-ce qu'il y a sur ce disque? Une Première chanson, chose, une chanson de Dorothée. Le, le disque fait 30 cm C'est un, un disque peu... en or gravé. Ouais, euh, euh, Vinyl quoi. Ben, c'est un genre de vinyle. Ah c'est un vinyle. Exactement exactement en vinyle.
5: La même. Enfin en or quoi. Du coup pas en Sauf qu'il est
3: quand même en or le truc. Putain, et donc, ça, foutre. sur ce disque, il y a des images. Quel type d'image Il y a des images de la vie sur Terre. Donc, euh, il y a des arbres, des animaux. Il y a ces gens qui jouent à côté et qui font peut-être du bruit dans, dans oui, le micro, oui, tu oui. vois. Mais bizarrement, il n'y a pas le stade de vélodrome. Erreur. Et ça, ça m'emmerde. 77. Euh... Il ouais, existait ouais, déjà. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Il y a également des salutations en 55 langues différentes. Mais bizarrement, pas en parler marseillais, ni en patois grassois. Et ça aussi, ça me fait chier. Et la musique est de plus en plus forte à côté. C'est vrai. Mais c'est pas très grave.
5: Mais je pense que c'est pas grave. Euh, Parce que justement, euh, on ouais. va bientôt
3: parler de musique. Non. Je te jure. Donc il y avait de la musique sur ce... J'y viens tout de suite. Ils ont également envoyé des sons de la terre. Des sons de bébés qui braillent, des, des sons de, de, de oh, vin. Bah c'est horrible. Potentiellement. C'est vrai Potentiellement. De quoi Des sons de paix. Tout ce... oui, mais je... non. Peut-être qu'ils ne savent pas ce que c'est, <rire> Que c'est une spécialité euh, terrienne. Hein. Putain, mais c'est pas possible. Mais bizarrement, il n'y a pas le bruit des galets de la plage de la Calanque du Mugel. Et ça ah me fait ouais. chier, ça aussi. C'est bizarre. Ouais. Et enfin, et c'est euh, le, le, le point central de cette chronique, c'est qu'il y a de la musique. Il y a 27 morceaux. Vingt-sept. Ouais, c'est un bel album hein. <rire> 27 <rire> morceaux ouais, de, de musique. Ils sont gravés en hein, micro-sillon. C'est en micro-sillon. Alors, à savoir que sur la. Par contre, on n'a pas envoyé le tourne-disque. Oh, ouais. ouais, c'est ça. Et justement, c'est euh, écrit sur une des botan, faces quoi. du disque. Il y a tout un schéma et des calculs qui <rire> expliquent comment il faut lire le truc. Écrit en quelle langue écrit En braille, langue en braille. C'est le mec de la NASA. Il me... tu, tu verras, que... c'est facile. C'est des traits avec des flèches, euh, deux, trois chiffres. Enfin, tu. Okay, c'est okay, facile à comprendre. Comment créer un vinyle Allez. Et donc il y a 27 morceaux représentant 90 minutes de musique Ouais. et plutôt que de vous citer tous les compositeurs et euh, de vous détailler toutes les années mmh. et provenance de ces chansons je vous ai fait un petit mash-up oh. d'une minute trente qui compile ces 27 morceaux brièvement certes mais qui va vous donner une, un petit, une petite bien. idée de, de ce qu'il y a sur ce, sur ce disque on écoute mmh.
2: Come <laughs>
5: Ok, donc ouais, euh... ambiance,
6: euh... tour du monde, euh... Assez... toutes
5: les musiques euh... ultra variées pour de le 60... 77 Mais ils auraient pu, il euh, exactement, ils ils général, auraient pu
6: laisser les, les, les
3: musiques en entier, quoi, parce que c'est pas terrible, là, je trouve, des, des, des extraits comme ça. T'aimes pas On comprend pas le genre. C'est vachement à la mode, les match-up, tu savais pas, tu n'as pas vu sur YouTube. <rire> <rire> Mais les, les internautes, ils vont rien comprendre. À ça. <rire> non, en mon avis, ils sont suffisamment intelligents pour saisir le message et pour le comprendre. Et un cas. peu quoi Et, ouais, et ouais. donc, euh, moi, ce que je trouve. Euh, parce que, en fait, quand j'avais vu cette info la première fois, je me suis dit bon, c'est des mecs de la NASA, ils ont envoyé un truc, euh, ça va être les trois quarts de la musique classique et euh, le reste, ça va être euh, voilà, du, du, ouais, non, là, du ils jazz, ont, etc. il bon, y a, a en effet diversité. Un, de, du classique, euh, bah, du Bach, du Mozart, il y, y a Louis Armstrong, il y a, y a enfin, bref, du blues, y a, mais il y a également la, de la flûte musique traditionnelle, a tout à fait et c'est euh, sur le plan géographique euh, il me semble que il me semble que tous les continents sont représentés en tout cas ouais je crois donc, bien euh, hein. ouais. pas la Corse hein. si ah ouais c'est la Corse
6: ah
1: mais
5: quel carou c'est
3: la polyphonie c'est un, y un peu milieu, autant ouais. pour moi ouais mmh. tout à fait malgré cette cette très bonne représentativité de, de la musique c'est quand même un truc qui date de 1977 mmh. ouais donc à l'heure actuelle il y a des lacunes de toute évidence ça ben oui, carrément même. Parce que depuis, on a, on a, on a fait beaucoup. Par exemple, je, je pourrais reprocher l'absence du métal. C'est L'absence du rap hardcore. C'est vrai Thomas. L'absence de, de la batucada qui passe des fois dans, dans les rues du panier. C'est vrai. Ça, ça voilà. c'est embêtant, tu vois. Ce qui me pose le plus problème avec ça, c'est que c'est que de la musique qui est agréable à écouter. Alors qu'on se ah quand même oui. tout un tas de musique à la camp, de, de, vraiment des trucs. Euh... Tu, tu t'en Après, c'est un point de vue très personnel, Oula. évidemment. Je me vois je... je... oh, le réac. Ex oui, oui. <rire> je suis même, euh, je pourrais le dire, facho. Euh, Déjà, tu sur,
6: sais pas les goûts ce... des extraterrestres, donc peut-être que très bien, très bien. Bon, on, leur, on
3: leur propose qu'une palette qui est très réduite, je trouve. Sauf qu'il s'avère ouais, que. Tu voulais avoir un, rien jeu... un vinyle de, de, de 40 km Non, mais je... imagine, ça leur plaît ce qu'ils qu entendent. Là, ils se disent Oh putain On va aller à Ils iront on, sur Amazon. On va, venir, on va venir sur Terre et ils arrivent, qu'est-ce qu'ils entendent Boum Pitbull, Miley Cyrus. Ah Ils vont dans un supermarché, il y a Vianney, tu sais. Ils vont rien <rire> comprendre. <rire> C'est absurde.
6: Bah, ben, peut-être. et euh, eh ben, eh ben oui.
3: Il, faut... il y a vraiment l'échantillon qualitatif beaucoup trop élevé je trouve tu
6: penses que stratégiquement ça aurait été plus intéressant d'envoyer du caca enfin, il aurait caca,
5: fallu il y pas, y pas, pas. non je de veux dire le message, en tout cas le message aurait été clair <rire> voilà Allez vous. Vous faire <rire> on s'en bat les couilles de votre live nous vous, vous envoyons un vaisseau à cause de ça qu'on est toujours <rire> ouvrez un. la porte d'un coup <rire> une tarte. Et ne regardez pas c'est un truc qui saute
6: Et on leur envoie toutes nos poubelles
3: mais vu qu'ils n'ont pas les mêmes goûts, ça Oui, oui, regardez, c'est très précieux, c'est de l'or. Gardez tout, hein. Un CD en caca. Non, mangez pas, par contre. Ce qui me pose le plus problème, c'est qu'aujourd'hui, on a un argument de poids pour les faire venir. Et quand je dis de poids, c'est...
5: De poids, de carrure. Je pense que
3: le CD aurait pu être en or ainsi qu'en platine. Parce que si on veut se faire poto-poto avec les extraterrestres, aujourd'hui... La meilleure solution, c'est d'écouter...
1: On m'appelle
3: l'avenir. On m'appelle l'avenir. On m'appelle
4: l'avenir. On m'appelle l'avenir. On m'appelle l'avenir. Je suis parti jusqu'à plus le béton. J'ai de mes potes qui sont béton. Je sers que ça retourne son veston. Ils se reconnaissent dans mes sons. Alcoolisés au guidon. Je fais des doigts dans la roche -mide. Faut voir ce que nous vivons. Entre les histoires et les fuites que ça m'y donne. Oh, même plus je m'étonne. Oh, et si mon heure sonne, oh pleure par rigole. Oh, oh, oh,
5: ah, ça fait du bien mais un peu de On dirait
6: vraiment qu'elle a écrit le titre pour notre émission C'est ça, mmh. Chanson à texte, je, je conseille le clip le clip, ah, le est clip qui, a, qui est qui a vraiment d'un autre monde hein. Stratosphérique
5: Bon ça fait du bien là, de s'être écarté un petit peu du roi de ta ah ouais. santé là On
3: est ah, venu se poser hein.
5: au bord de ce petit quai Ah, vu sur la mer, on est pas mal les, là.
3: les collines tout oh. autour on n'empêche. Euh, pas tout autour, hein, parce que de l'autre côté derrière ah, c'est ça qu'on qu appelle l'eau ouais. Oui il y a de l'eau, il y a de l'eau pardon En revanche... Euh, les amis, je suis au regret de vous annoncer que je dois partir Quoi Ouais je... <rire> Genre <rire> en milieu d'émission Oui c'est un petit peu soudain ouais, C'est peut en rester que... Non, non, en vrai, il vrai, faut, faut vraiment que je me barre et... On Par a contre, déjà perdu Guillaume pour... ouais. Putain, Oui, certes, mais attends, attends, écoute bien ce que je vais te dire Parce que pour m'excuser de ça, je sais que c'est pas très poli Je vous ai trouvé deux remplaçants Deux. Exobiologiste et astrophysicien Oh. Et je pense que ça va un peu vous intéresser de les entendre pareille. Mais des vrais ou des imposteurs Des authentiques Exobiologiste genre euh, le mec qui s'intéresse à la vie euh, extraterrestre C'est exactement la définition que j'ai vue là-dedans. Attends tu veux dire tu te barres exactement. Bon exactement.
5: malgré que tu nous donnes aucune raison Bon tu te barres mais en échange On en a échange, une doublette du, du de gros tueurs euh, dans la recherche va, oui. Ouais franchement ça me va Ça va
3: C'est quoi casse toi Mercato. Allez ciao ciao les gars Ciao Thomas À bientôt
5: de rencontres fortuites nous ont euh, amené à partager ce moment de discussion euh, avec deux chercheurs que sont Grégoire Dinger. Qui... Bonjour. Grégoire
0: euh, bonjour, tu es exobiologiste si je ne me trompe oui, pas. Oui c'est ça, oui on va dire ça voilà. C'est-à-dire Chimiste et temps. qui s'intéresse à l'origine de la vie, on va voir ça comme ça.
8: Et euh, Louis, le sergent dans de cours, bonjour, vous êtes astrophysicien. Alors oui, absolument, astrophysicien, et je veux bien aussi euh, assumer le terme exobiologiste <rire> pour, euh, là aussi, pour les problèmes d'origine de la vie, et on peut dire aussi la distribution de la vie dans l'univers, comme on dit. Est-ce qu'il y a de la vie ailleurs finalement Alors nous, euh, je vous cache pas que euh, en tant que cosmonaute club, on est
5: très heureux euh, de vous rencontrer et de pouvoir échanger euh, sur euh, quelques questions. Il faut savoir que depuis quelques temps, le cosmonaute club est tourmenté autour d'une question et qui crée même une, une forme de scission hein, au, au sein du groupe. Mm -hmm. Cette question-là, je vais vous la poser très directement et j'espère que votre euh, réponse le sera tout autant. <rire> Suspense, <rire>
0: les extraterrestres existent-ils <rire> Vas-y Louis, lâche-toi.
8: Bon, alors, <rire> euh, d'abord, il y, y, y a tout de même une petite chose qu'il faut dire, c'est que euh, quand on parle d'extraterrestres, on aura toujours tendance à penser euh, à des êtres intelligents, hein, un petit peu comme nous, euh, si, si on peut dire qu'on est d'un Juste vert, quoi. Mmh. <rire> euh, Peut-être vert, d'ailleurs. <rire> mais gris, oui, euh, oui, se... il y a des, mou... des couleurs. Voilà. Les... <rire> alors, pour nous, euh, astrobi... astrobiologistes ou exobiologistes, euh, on préfère considérer l'idée... Est-ce que, oui ou non, il y a de la vie ailleurs, sachant que la vie peut très bien se résumer tout de même à un ensemble de bactéries Il faut par exemple voir que sur la Terre, euh, on sait qu'il y a des milliards d'espèces de bactéries euh, qui sont extrêmement peu et mal connues, d'ailleurs, et que finalement, euh, nous, on a beau être un peu, euh, un peu spéciaux, euh, il est clair qu'il euh, y a, a d'autres formes de vie... Euh, euh, et qu'on pourrait retrouver ce type de vie par exemple sur la planète Mars euh, et ça c'est vraiment un sujet réellement scientifique mmh. après quand on parle d'extraterrestre au sens où euh, bah, on espère qu'il euh, y a des gens qui soient capables de communiquer avec nous donc réellement intelligents mmh. euh, là euh, euh, les opinions sont quand même assez, euh, assez prudentes hein, euh, oui. autant beaucoup de gens pensent que oui des bactéries ailleurs il doit bien en avoir euh, autant euh, bah, quand même il faut comprendre que, euh, par exemple, les extraterrestres, et si nous, nous sommes nous-mêmes nos propres extraterrestres, on a inventé par exemple la radio, ça fait à peine 100 ans, hein, donc euh, c'est tout récent. Donc si d'autres civilisations existent et qu'ils n'ont pas encore inventé la radio, on va avoir du mal à communiquer. Oui, puis, voilà.
0: puis ce qu'il faut bien se rendre compte, euh, c'est que pour arriver jusqu'à nous, enfin une espèce intelligente on va dire ça, il y a toute une évolution. C'est-à-dire que les premières espèces vivantes étaient des micro-organismes, des bactéries. Et derrière, il a fallu évoluer pour arriver jusqu'à nous. Et ça, ça demande des millions, des milliards d'années. d'accord Et le fait d'arriver jusqu'à nous, il y a plein d'événements, ce qu'on appelle nous en contingence ou hasard puis communément, qui font que c'est pas du tout sûr qu'on arrive à une vie intelligente dans d'autres environnements. À de la vie peut-être, une vie intelligente, ça c'est autre bon chose. Alors, déjà, il faudrait recadrer
5: le fait que lorsqu'on parle de vie extraterrestre, on parle de vie, comment vous, vous définissez la vie bah, pff, ça, c'est la envie. grande question. Mmh. C'est la
0: grande question comment est-ce qu'on définit la vie C'est-à-dire que, en effet, on peut partir de ce qui existe évidemment, de ce qu'on connaît, donc au niveau de la vie terrestre. Hein, et donc l'idée, c'est si on regarde la vie terrestre, vous avez besoin de quoi Vous avez besoin de matière simplifiant, hein, de matière, d'énergie, vous, vous associez les deux, et puis peut-être que vous allez pouvoir avoir euh, l'émergence d'une vie. C'est souvent, c'est un peu sur ce qu'on qu travaille avec lui. C'est-à-dire que la question, c'est de se dire, souvent, suivant les disciplines, par exemple, les astros, ils, ils voient de la matière organique partout dans l'univers, on en forme partout, la, 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 la chimie basée sur le carbone. Mm -hmm. Et donc, parce que vous avez cette chimie qui est répandue partout dans l'univers, à partir de là, la vie peut être présente partout dans l'univers.
8: Alors, moi, ce que j'aime bien euh, dire au départ, c'est quand même que la vie, c'est un ensemble de conditions qui permettent quand même de créer de l'ordre. Et euh, c'est ce qu'on appelle souvent de l'auto-organisation, euh, alors qu'il faut bien comprendre qu'en général, euh, la nature a pas mal tendance à créer du désordre. Quand vous laissez un système un peu abandonné à lui-même, il va finir euh, de plus en plus euh, chaotiquement, hein, d'une certaine manière. Donc, c'est la création de l'ordre, voilà. la la possibilité Une entité
5: qui crée, qui serait en capacité de créer
8: de l'ordre absolument mais dans euh, mais de manière et je dirais de manière euh, effectivement naturelle hein, c'est-à-dire mmh. euh, il, il s'agit pas d ici d'être créationniste mmh. ou autre mais euh, effectivement euh, l'idée alors je pense que ce qui est important à retenir c'est que lorsqu'on regarde la filiation euh, de tous les organismes terrestres, alors là, quand je dis tous les organismes, c'est vraiment euh, les animaux, les, les plantes, plantes, les bactéries ouais. dont on a parlé ouais. tout à l'heure, eh bien, euh, <rire> c'est tout de même basé euh, sur un code génétique, euh, et ce code génétique, il est le même chez tous les êtres vivants. Alors, bien entendu, euh, le code génétique d'une bactérie est plus simple que le nôtre, mais n'empêche que c'est euh, la même organisation. Et donc, en fait, il y a une filiation qui euh, va remonter vers en quelque sorte, un monde où euh, les choses étaient beaucoup plus simples et où on n'avait pas encore réellement la vie. Et donc, on passe, en fait de la production de molécules organiques, là on parle vraiment de mm -hmm. l'organique.
5: Alors une molécule organique pour, euh,
8: oui, à base de à base carbone. De carbone, voilà. carbone, hydrogène, carbone. oxygène, Alors, azote. Ce qui est extrêmement important par rapport à l'astrophysique pour, pour les... nos éditeurs chimiques. c'est
6: euh, une, une recette à partir de laquelle on peut... Euh, voilà. Parce que si, les si vous parlez
8: quoi.
0: que de carbone, ce n'est pas forcément, vous avez des matériaux qui sont faits que de carbone qui ne mm -hmm. sont pas dits organiques. Par exemple le diamant, c'est un peu terrible. Voilà, exactement. Le diamant, c'est un peu dur pour les dents, mais les vivants l'aiment bien. Les vivants l'aiment bien. Voilà, c'est ça. Mais euh, voilà, donc il faut autre chose que le carbone. Hein, et notamment, ce qu'on appelle, il y a d'autres atomes qui sont euh, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, hein, ce qui constitue en fait les molécules du vivant, qui nous, les protéines qu'on appelle, ou, ou par exemple plus communément l'ADN, qui est bien connu, enfin plus connu peut-être que les protéines, sont constituées de ces différents atomes. Le carbone seul n'est pas suffisant pour dire qu'on fait de la chimie organique en tant que telle.
8: J'ai voulu aj ajouter une petite chose qui vient là pour le coup de, de, de l'astrophysique, c'est que euh, c'est assez surprenant de voir tout de même que euh, si on prend les éléments qui constituent, alors on a parlé de l'ADN, de l'ARN, c'est ce qu'on appelle le code génétique les protéines aussi, euh, enfin, les protéines, c'est vraiment notre, 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 notre viande, <rire> entre, entre guillemets, tout ça c'est formé de carbone, d'oxygène, de soufre, d'azote, de phosphore, d'hydrogène, parce qu'il y a toujours beaucoup d'hydrogène partout, euh, et c'est tout. C'est-à-dire que c'est euh, les seuls oui. éléments qui rentrent dans le système. Or, il se trouve que ces éléments sont quand même les éléments de très loin les plus abondants synthétisés dans les étoiles. Donc il y a quand même il
6: euh y en a partout dans 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 l'espace ah et il oui, y en a partout, y en a partout, partout mais on n'arrive euh, pas à les voilà. à les retrouver rassemblés comme 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 chez nous quoi alors, si
8: ouais. ah si
0: si si si, si. c'est à dire que par oui. exemple si vous prenez euh, la matière d'une météorite alors c'est quoi une météorite c'est ou c'est c'est un résidu d'astéroïde ou de comète qu'on retrouve sur Terre et bien si vous faites l'analyse de, de de ces objets ouais là vous allez trouver de la matière organique euh, que, par exemple des, ce qu'on appelle les acides aminés qui ouais. sont des petites molécules, vous les assemblez vous formez des protéines, et eh bien on en trouve dans les météorites, mais il faut faire attention c'est à dire qu'il faut faire attention à ne pas créer une filiation qui n'existe pas, ouais. c'est à dire de se dire parce que j'ai des acides aminés dans les météorites oh, ça veut dire tout de suite que c'est euh, ceux-là qui ont été utilisés pour former euh, les objets mmh. qui nous forment, enfin les molécules qui nous forment donc c'est ça, c'est ce point là, souvent il y a un raccourci qui est fait entre se dire bah, je trouve de la matière organique qui peut en effet se retrouver chez nous, dans les êtres vivants, sur les comètes et les astéroïdes, et de se dire parce que j'ai de la matière organique, bah finalement que je trouve partout dans l'univers, la, la vie est répandue partout dans l'univers. Mmh. Ouais, mais là, il manque pas
7: une partie de la de la recette, quoi. Ouais, ouais. Pardon Il manque une partie de la recette, en fait. C'est l'énergie ouais, et l'environnement.
0: Oui. C'est ça est, qui est important.
8: Attention, c'est pas tant qu'il manque vraiment la recette, mais mmh. c'est euh, euh, beaucoup plus euh, sûr que ça. À l'heure actuelle, on n'a pas une description. Euh, vraiment précise du passage de l'inerte au vivant. Ça, Quelque part vrai. vous avez de la matière inerte. Oui, oui, euh, si je vous donne des acides aminés, des oui. sucres, des... On passe des... de la matière. Et, à un si on, on touille Exactement. tout ça, euh, on, on sait bien qu'on ne fera rien de vivant. Mmh, Donc ouais. euh, voilà, parce que la, le vivant c'est une organisation extraordinairement complexe. Et il faut effectivement passer à cette organisation, quelque part. Donc, ouais. euh... Et est-ce que nous, on est
6: capable avec euh, cette liste d'ingrédients, en labo, enfin, ou avec les outils qu'il faut, à euh, créer du vivant
0: En fait, ça va dépendre de la discipline. Il a, vous avez les biologistes ou biochimistes qui vont essayer de recréer des cellules. C'est-à-dire qu'en gros, ils font des cellules artificielles dans lesquelles ils vont essayer alors, de temps, mettre... En portant de la matière. Ah, alors, oui, oui, en partant
5: hein. de matière inerte.
0: Voilà, c'est ça, tout à fait. Et donc là, l'idée, c'est qu'à partir de là, ils vont recréer euh, une membrane cellulaire, y mettre un génome dedans et voir s'ils arrivent à déclencher finalement des processus du ce qu'on peut retrouver on peut euh, dans en les cellules en, en simplifiant, on peut dire ça. Après, on a un peu ce qu'on fait donc Louis et, et, et Pinou avec Robert en Pascal en aussi. En dessous, c'est-à-dire que là, on se pose vraiment la question à partir de cette fameuse matière qu'on peut trouver dans le météorite. Mm -hmm. Eh bien qu'est-ce qu'il faut donner à cette matière-là ou avec quoi il faut la lier de manière à ce qu'on aille vers l'organisation et donc les premiers stades du vivant. Et ça, c'est une grande question sur laquelle on travaille.
5: Alors, et justement, est-ce qu'on peut se la poser J'imagine que vous être évidemment posé sur notre planète. Est-ce qu'on définit le moment où la matière, il y a eu les conditions réunies pour
8: que la matière se transforme en vivant. Alors, moi, j'ai tendance à dire, et je pense que beaucoup de, de scientifiques sont, sont dans mon cas, à dire que ben, ça s'est forcément passé puisque on est là. Mmh. Et donc, ah quel, oui, ça, oui. quelque part, non, mais quelque part, c'est important parce que euh, c'est vrai que, par, par exemple, on, on sait bien le, le, le biologiste français très connu, Jacques Monod, qui a eu un prix Nobel il y a 40 ans, euh, lui, il avait dit tout ça, c'est totalement lié au hasard, et c'est en quelque sorte miraculeux, au sens euh, étymologique du terme, c'est miraculeux qu'on soit là, c'est vraiment le hasard. Si c'est vraiment le hasard, à ce moment-là, vous pouvez être complètement sûr qu'il n'y a aucune vie ailleurs. Ça, c'est tout à fait... Euh, euh, C'est tout à fait possible, on n'a pas encore prouvé mmh. qu'il y avait de la vie ailleurs. Mais euh, en tout cas, euh, les gens qui très rapidement vont vous dire bah, « donc il n'y a, a pas de vie ailleurs », non, il faut quand même voir que comme nous, on est là, la possibilité... Que lié de la vie sur des exoplanètes. Alors, il faut bien comprendre que, depuis une vingtaine d'années, on trouve des exoplanètes par milliers. Et en fait, on fait des extrapolations statistiques. On sait qu'il y a des milliards d'exoplanètes. Et donc, on se dit, bon, quand même, s'il y a des milliards d'exoplanètes... – Même s'il y a une chance sur un million, bon... – Voilà. – Tellement de chances dans vous les avez, Vous euh... avez tout à fait raison. Le, le problème qu'il y a... Que... – qu Non, mais le problème qu'il y a tout de même, parce que là, il faut faire bien attention, c'est que... Euh, et le, je dirais, les, les, le public... Hein, a beaucoup de mal à se rendre compte que l'univers est extrêmement grand, donc les étoiles sont extrêmement distantes.
5: Il y a plus de vide que de matière.
8: Exactement, et en même temps, vous avez aussi un univers qui est extrêmement dilué dans le temps, c'est-à-dire que l'univers existe depuis 13 milliards d'années, c'est des temps qui sont inconcevables, sauf peut-être pour nous, astrophysiciens. Et le résultat, c'est qu'on pourrait très bien avoir des flambées de vie dans des domaines situés, à, je pas, 2 ou 3 millions d'années-lumière. Puis finalement, cette vie s'éteint, et nous, on est là pendant quelques temps, on va disparaître peut-être un jour. Et, et donc, c'est très, très difficile d'imaginer que, oh, ben, ça ne va pas être difficile, on va regarder une planète, et on va forcément <rire> trouver de la vie. Les Américains et va. la NASA, ils sont... Persuadés qu'il y a de la vie ailleurs. Oui. Euh, en même temps. Euh, en même temps. Sur et sur Mars notamment. Et, et quasiment partout. Ah, oui. et, ah, euh, et, et ça, je. je D'ailleurs,
5: trouve... ils ont sacrémentisé euh, cet hiver sur la découverte des, de 7 exoplanètes, je crois, dans le oui. système. Oui. Qui, oui. Euh... Moi, je voudrais
8: re revenir sur une petite caractéristique parce qu'on entend souvent ça. Euh, <rire> les astronomes euh, cherchent souvent des exoplanètes euh, qu'on appelle euh, des sœurs de la Terre, des planètes jumelles. Ouais. Euh, pourquoi? L'idée, c'est de dire, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Ça, c'est vraiment de la science euh, de, base. de base, si j'ose dire. Mmh. Euh, et, donc, si... Comprend, voilà. et donc, si on trouve une planète qui ressemble à la Terre comme une sœur, entre guillemets, euh, on, va, euh, on va forcément avoir de la vie dessus. Il ben, y a un gros problème, parce que Vénus, euh, c'est tout à fait une sœur de la Terre, c'est la même masse, c'est formé quasiment au même endroit, euh, avec les mêmes matériaux. Bon, Vénus, il fait 500 degrés à la surface de Vénus, il n'y a certainement pas de vie sur Vénus. Oui, mais
5: ce qu'on qu appelle une exoplanète, c'est quand même... Il euh, y, a, y a plus de propriétés proches de, de, de la euh, Terre, non
8: Pas du tout, du tout. Non, on a, oh, euh... on, non mais on n'en sait rien. Et, et un des gros problèmes, c'est que, justement, l'évolution d'une planète, c'est euh, une évolution qui est... Euh, Là aussi, lié à une, à une complexité des processus qui n'est pas maîtrisée entièrement, par, euh, par les, même par les géologues ou par les astrophysiciens, par les planétologues. C'est pour ça qu'on fait ce qu'on appelle de la planétologie comparée, pour essayer de comprendre pourquoi Vénus est aussi chaud, euh, pourquoi Mars est aussi froide. Euh, je veux dire, voilà. Et, euh, en fait, c'est quand même des planètes qui ont été toutes formées au même moment, euh, dans une région euh, plutôt sympa et accessible, il y a de la vie, il n'y en a que sur Terre. Voilà,
0: on a des collègues au, au LAM, au laboratoire d'astrophique de Marseille, qui eux aussi sont dans la détection des exoplanètes, et en fait, ils, sont en, ils font des modélisations de l'environnement, et en fait, suivant les paramètres qu'on met, la plupart du temps, on peut avoir l'environnement qu'on veut. Ça peut être des planètes océans, ça peut être des planètes totalement désertes, donc voilà c'est-à-dire oh, oh. euh, qu'on qu met dans le modèle pour déterminer euh, l'environnement, l'atmosphère mmh. qu'il peut y avoir sur ces, par rapport ah, à la distance et tout ça. Donc en fait, c'est très difficile. On peut voir, détecter des exoplanètes mmh. à telle distance d'une mmh. étoile mmh. et puis donc avec la masse qui pourrait être celle de la Terre, donc on se rapproche euh, d'une mmh. sœur, entre guillemets, de la Terre. Mais après, on a passé euh... d'observation. Ils n'arrivent pas encore à mmh. voir exactement mmh. ce qu'il y a dans l'atmosphère et tout ça. C'est très, très compliqué. Donc de là à dire que c'est habitable, — Et encore plus qu'il y a de la vie dessus, on en est, à mon avis, très très loin.
7: — Donc il y a deux modes de, de pensée, donc le, le modèle
8: américain et le modèle quoi, ouais. plus européen, c'est... Oui, — oui, monsieur. — Français ?— Non, européen, Je dirais pas français. Je pense que les Européens... Euh, c'est une question très culturelle. Hein. Mm -hmm. euh, les Européens, euh, c'est quand même des cultures qui sont très anciennes et qui sont euh, en fait euh, beaucoup plus euh, sceptiques et peut-être pragmatiques, oui. et peut mmh. pragmatiques <rire> euh, alors que les américains ont un peu l'enthousiasme de, de, des pionniers il y a toujours cette même mentalité euh, donc c'est quand même euh, voilà, par exemple on assimile beaucoup aux états unis l'eau liquide hein, on, là on le voit beaucoup dans les communiqués de la NASA oh, y, on se dit on de l'eau liquide donc il y, y a de la vie mais en fait il euh, n'y a rien de plus incertain autour de l'eau mmh. liquide qu'est-ce qu'on on sait s'il y a de la vie où... où, où. Euh, si vous n'avez que de l'eau liquide, vous aurez certainement pas de vie. Donc euh, quelque part, euh, quelque part, ça pose un problème. Alors, on... est ça, oui, que, oui, parce que euh, c'est voilà. nécessaire à la vie, mais euh, elle ne crée
0: pas la vie. C'est voilà. pour ça que la question euh. est très complexe en fait. C'est que c'est pas si simple. Mm. Il faut de la matière, mais c'est pas suffisant. Il faut de l'eau avec de la matière, mais ça va pas être encore suffisant. Il faut peut-être ajouter encore de l'énergie. Enfin voilà, c'est ça. Et c'est vraiment euh, toutes ces questions auxquelles il faut réussir à répondre. Donc ça, c'est des travaux qu'on qu développe avec Louis à Marseille au laboratoire. Et c'est très compliqué parce qu'il y a des temps. On sait pas les, les temps, le, le temps qu'il faut pour que, bah, si vous mettez de la matière organique, de l'eau, de l'énergie, quel temps il va falloir pour voir ces systèmes apparaître Alors pas la vie en tant que telle, hein, attention, je parle pas d'une petite cellule, mais même les systèmes chimiques qui étaient, qui étaient chimique. avant la vie, et, et tout ça, c'est vraiment des, des questions, et bah, même pour mm -hmm. nous en laboratoire, qui sont très Alors, difficiles oui. de, de répondre instantanément oui. comme ça.
5: Justement là, on est, est parti très loin, des années lumière même euh, de la planète, et si on recentre un peu le viseur sur, sur, sur la planète Terre, on, on peut dire qu'il y a une première... Euh, cellule vivante ouais. qui a un jour un
8: ancêtre je ne sais pas alors alors qu ce qu'il qu qu faut ce qu'il faut bien comprendre d'abord c'est qu'on connaît l'âge de formation de la Terre 4,5 milliards d'années et ça c'est quelque chose qui est extrêmement bien établi l'âge de la Terre 4,5 milliards d'années en même temps que le Soleil tout ça voilà. et, et que les autres planètes d'ailleurs okay. tout est apparu quasiment en même temps bon ça c'est la première chose la deuxième chose c'est qu'on sait que sur la Terre euh, on avait des conditions dans lesquelles il y avait déjà de l'eau liquide à à peu près 4,2 milliards d'années. Donc. donc, simplement 300 millions d'années, ouais. on arrive à une planète, parce que la planète était très chaude, la planète s'est refroidie assez rapidement, il y avait un soleil qui était en principe un peu plus faible que maintenant, donc euh, la planète s'est effectivement refroidie, l'eau s'est condensée, c'est un fait qu'on a besoin d'eau liquide pour euh, faire évoluer de la chimie dite prébiotique. Mm -hmm. Après, il y a un moment de, de, de très grande solitude si j'ose dire parce que vous avez un problème vous n'avez pas de traces géologiques aussi anciennes il y en a il y en a très peu il y a des, des traces géologiques dans ce qu'on appelle des zircons qui qui, euh, qui sont des espèces de c'est pas des diamants les zircons mais c'est ça ressemble un petit peu à des diamants dans lequel on sait qu'on peut mesurer des propriétés qui sont liées à l'eau liquide. C'est pour ça qu'on sait qu'à 4,2 milliards d'années, il y avait de l'eau liquide. – C'est en... les objets les plus les vieux qu'on puisse trouver alors, ?– exact, Alors exactement, après si vous voulez des roches sédimentaires, les roches sédimentaires les plus anciennes, malheureusement, ont 3,8 milliards d'années. Mmh. Donc ça, ça fait quand même, hein, parce que là on est en train de jouer avec les, les centaines de millions d'années. – Allez, on a... je vous l'arrondis à 3 milliards. – Voilà, oui, donc va. de 4,2 à 3,8, yeah. on ne sait quasiment rien. Ouais. Et à 3,8, on commence à voir des choses qu'on interprète comme peut-être les premières cellules. Ah oui, ouais. Et les stromatolites, c'est quand ça Les stromatolites, c'est 2,5 milliards d'années. Alors la première cellule,
5: la l'apparition du vivant, on a des traces de ça sur la planète Terre, est estimée
8: à 3,8 milliards d'années. Alors attention, parce que là, on parle les traces, les traces de vie évoluées. Mais attention, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Je crois que tout le monde devient d'accord avec les premières cellules à 3,3
2: milliards
0: d'années.
8: Et la question, justement, c'est ce gap là, finalement, dans ce qui est
0: flou pour nous, c'est la recherche justement, c'est là où les chimistes avec les géologues ont essayé de comprendre l'environnement de la Terre, essayer de comprendre quelles sont les conditions et puis quelles sont les étapes qui ont mené à ces cellules-là en fait. Et il y, y a tout ce qu'on appelle du coup la chimie prébiotique, cest la, la chimie qui s'est passée avant l'apparition de la vie. Ça, c'est tout un champ de recherche qui essaye de comprendre eh bien, comment, toujours on revient oui. à cette matière inerte-là, oui. combien cette matière a pu s'organiser et mener vers ces premières cellules-là. Et donc, on a un gap de combien De quoi D'un de, 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 milliard d'années 500 millions bon, Un milliard, c'est un peu exagéré, je dirais.
8: Non, 500 a... millions 500 millions d'années.
0: Hein, 500 millions d'années dans lesquelles on avait les conditions. Long, ouais. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas du tout quel temps bon. il a fallu pour les premiers systèmes je veux dire, chimiques mm -hmm. qui ne sont pas encore des systèmes vivants, mais les, vraiment les premiers systèmes qui vont évoluer vers le vivant, mm. et ben on ne sait pas quel temps oui. il aura et fallu pour émerger. De,
5: de, de, de quelle entité biologique on parle de vivant C'est -à, pro... à partir de là qu'on commence à parler de vivant Pour moi,
0: c'est un problème d'observateur. Le biologiste va vous dire qu'il faut une cellule. Le chimiste va vous dire qu'il faut un système chimique bien particulier ayant certaines propriétés qui ressemblent à celles du vivant. Oui. Et le physicien, là, peut-être tu peux plus parler si tu as une autre, toi, Louis Oui, mais...
8: euh, encore, que j'ajouterais tout de même au niveau de la chimie, qu'on est capable d'avoir des molécules qui soient capables de se répliquer elles-mêmes. ce qu'on mmh. appelle des réplicateurs, en fait. Mmh. Oui, c'est ça. C'est euh, la propriété
0: spécifique des... des et les des cellules se répliquent mmh.
8: elles-mêmes, effectivement. Donc ça, c'est l'aspect encore chimique. Et pour moi, sur l'aspect physique, c'est toujours... Euh, des systèmes qui commencent à s'organiser euh, on, on dit donc des systèmes qui sont hors de l'équilibre thermodynamique mm -hmm. parce que l'équilibre thermodynamique vous amène toujours vers, vers le désordre en, en enfin, gros
0: l'équilibre thermodynamique c'est la mort, c'est ouais. un système où en gros vous avez équilibre. Euh, un équilibre vous allez vous décomposer dit, dit comme ça, ça fait un peu ouais. peur. Oui, peu ouais, 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 c'est ça, mais c'est ce qu'il faut, faut bien voir C'est dès qu'on va parler euh, armes
5: dynamiques euh, je vais mais... partir en
0: courant. Ah, non, voilà. <rire> mais, mais la chimie, on est des éléments chimiques. Il faut ouais. bien se rendre compte de ça. Sauf qu'on a des processus chimiques qui sont bien particuliers qui sont différents de la chimie mm -hmm. classique. Donc, nous, la thermodynamique, pour faire simple, bah, en gros, quand quelqu'un ou un organisme vivant meurt, il se décompose, il revient à ce qu'on appelle en chimie, la chimie thermodynamique. Nous, la particularité, c'est qu'on mange tous les jours, on a de l'énergie, on reçoit de l'énergie, on excrète quelque chose, et l'idée, c'est ce qui nous permet justement d'être loin de cet équilibre thermodynamique qui, en fait, qui est loin de la mort. D'accord. Ouais. Hein et, et ça, en fait, c'est oui. l'élément fondamental de la vie. Et l'idée, c'est de se à partir de la chimie phrymiotique, c'est-à-dire Comment est-ce que partir des petites molécules qui sont dans la météorite ou les astéroïdes Eh bien, on va réussir à avoir cette propriété-là qui fait qu'on n'est plus, finalement, mort mais vivant. D'accord
6: Là, ça je est... viens d'avoir le vertige, là, un peu. Là. Rien que de penser à ça, là, je viens de dire, ok, il ouais, y a quelque chose qui s'est mis en place. Et on est... attention, ah, là, on n'est
0: ouais. pas du tout dans la croyance ou autre chose. Hein. Là, on est vraiment dans la science. Ouais, ouais. C'est-à-dire que là, c'est ouais, vraiment la matière qui acquiert une propriété spécifique de par l'environnement dans lequel elle, elle est.
5: Qu'est-ce qu'on sait, un peu, de cette première
8: cellule euh... J'aimerais bien la connaître un peu mieux. le fameux Lucas, oui. Alors, Lucas, ça veut Alors, dire. Il s'appelle Lucas. Oui, absolument. Oui. Il s'appelle pour une raison simple, c'est que Lucas, c'est bah, un acronyme connaissez. de Last euh, Unknown Common Ancestor. Alors, unknown, c'est-à-dire ah, qu'on ne sait pas non. ce que c'est déjà. Le dernier Common. ancêtre commun. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, en principe. Euh, et c'est pas une c'est quelque chose qui est toujours relativement valide parce que ça, ça est au niveau de l'hypothèse et euh, eh bien toute vie euh, descend de ce fameux lucas donc euh, ce qui est intéressant c'est que euh, darwin avait pressenti que quelque part si euh, on était euh, aussi convaincu euh, de la euh, génération des espèces euh, et en remontant dans le temps on allait vers des espèces de mmh. plus en plus on pourrait dire de plus en plus simples eh bien, il avait, il avait effectivement supposé qu'à la fin, on finissait par tomber sur une sorte de soupe primordiale dans lequel apparaissait, à un moment donné... Euh, notre, euh, ancêtre était, notre ancêtre est une soupe.
5: Pivoire danger, vous voilà. vouliez intervenir
8: Oui, je,
0: je, juste une, je ferais peut-être une petite nuance, c'est-à-dire que euh, les espèces vivantes actuelles ont un ancêtre commun. Le Lucas. Mais ça ne veut pas dire que le Lucas a été le première espèce vivante qui est oui. apparue sur Terre. Oui, c'est lui-même. Il ne lui faut pas des, croire des que c'est un noir et puis tout arrive à la chimie C'est le dernier connu. Mais à côté, vous pouviez avoir des milliards d'espèces différentes qui ont été une extinction. C'est exactement oui. ce qu'on connaît actuellement sur Terre. Il y a plein d'extinctions d'espèces. Mm -hmm. Et ben, à l'époque de Lucas, il y a peut-être un changement de l'environnement qui fait que c'est lui qui était le mieux adapté mm. et qui, après, a pu donner toutes ces descendances-là. Tout voilà. Mais il faut bien comprendre ça Mais que hum. Lucas n'est pas, euh, pas parce qu'on est tous reliés actuellement à Lucas que c'est l'unique.
5: Et on en fait. peut quand même se dire que Lucas est notre arrière-arrière-grand-père et celui également du gabion qui est posé sur le conteneur à côté. C'est ça. En fait, ils ont,
0: tout ce qu'il y a dans cet organisme est partagé par tous les êtres vivants. C'est-à-dire que vous simplifiez tout, vous enlevez tout ce qui est différent entre les espèces mmh. vivantes actuelles, vous retrouvez ça. C'est tout ce qui est en commun. D'accord. Oui voilà. tout. Hein.
6: On, je reviens avec l'idée parce qu'on pense souvent aux animaux et tout ça, mais il y a les plantes quoi. À, euh, tout, à, à tout, intégrer tout. dedans tout, quoi. De, ça, de
0: la fourmi, la bactérie, euh, l'être humain, euh, les plantes. Et le géranium. Et on, et on sait. Et on
6: sait à quoi euh, ça peut ressembler. On a une, une pas une photographie, mais. Est est non. Si non. On a une sympa, vidéo. Est-ce que notre a été ça Il a été sympa. filmé. Est-ce qu'on voit le dessiner Est-ce qu'on serait capable de le dessiner ou c'est ça c'est carrément exclu parce que c'est pas du tout. Là, moi je laisserai les
8: biologistes. Alors là. Là, effectivement, nous ne sommes pas euh, biologistes. Lucas, de Luca, toute manière, reste tout de même encore à un niveau assez hypothétique, et en, oui. en particulier, le problème de, de la cellule, euh, d'une cellule, c'est qu'il faut euh, une cellule qui soit capable euh, de, de produire son énergie. Euh, de manière à devenir autonome, en fait, mm -hmm. d'une certaine manière. Et euh, donc, euh, effectivement, il euh, y a ce qu'on appelle les mitochondries dans, euh, dans nos cellules. Et on pense que dans le Lucas, le, la caractéristique essentielle, c'était la présence des mitochondries. Et donc, on pense que ces fameuses mitochondries, euh, sont vraiment quelque chose d'extrêmement ancien et effectivement, tous les organismes ont des mitochondries. D'accord. Ah, ce sont des véritables usines à gaz au niveau de la complexité moléculaire. C'est inenvisageable que des gens aussi, euh, aussi mal euh, formés que nous, je dirais, euh, on ne peut pas remonter à des choses aussi complexes. Nous, on est déjà beaucoup en amont de ça. Mmh, on, est, mmh. on est en amont à essayer de comprendre à quel moment le système sort de cet équilibre un certain système sort de cet équilibre, favorise l'apparition de quelques molécules par rapport à des milliers de molécules. Et ce qu'on espère, et c'est là où c'est encourageant, ce qu'on espère, c'est que cet aspect-là puisse se reproduire, puisse être produit en laboratoire et qu'on puisse arriver à en comprendre le fondement. Voilà. Donc là,
5: on essaye de recréer Lucas. En Alors pas, non, quoi. non quand même pas parce voilà. que
0: euh, non. Alors, les qu il faut... biologistes, il y en a, il y a, ce que je vous disais tout à l'heure, par rapport, ils essayent de recréer des cellules, euh, voilà, des, 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 des cellules qui vont être capables de se répliquer de par elles-mêmes. Mm -hmm. c'est vrai, vraiment la main de l'homme qui essaye de recréer quelque chose. Quoi. Nous, euh, on n'arrivera oui. jamais à Lucas.
8: Hein. Oui, on est très très loin de ça. parce qu'il
0: y a toute une évolution En mm -hmm. fait, le, le gros problème, c'est que. Euh, souvent on veut essayer de comprendre comment l'être humain euh, comment est-ce qu'on est arrivé jusqu'à l'être mmh. humain ou tout du moins les magnifiques le problème c'est que tout au long de l'évolution de la matière simple qu'il y a dans une comète jusqu'à ce qu'on est nous il y a tout. Une série de contingences qu'on ah qu appelle du hasard en fait. Mmh. Euh, alors, l'exemple que je prends, euh, c'est souvent celui des dinosaures. Alors, c'est peut-être un peu. Il y a eu un cataclysme qui a fait que les dinosaures ont disparu et qu'à un moment donné, les mammifères, et euh, eh bien c'était des petites souris, des trucs comme ça, hein. mmh. ont on, on pris le dessus et puis finalement, eh ben, on est arrivé jusqu'à nous. D'accord Mais s'il n'y avait pas eu le cataclysme pour éliminer les dinosaures, on ne sait pas si l'être humain serait là. Toute l'histoire qui mène jusqu'à nous, finalement, toute l'histoire darwinienne, c'est pour moi quasi impossible. Tout simplement parce que c'est lié à des. Euh, des événements hasardeux, un peu improbables. improbables, voilà exactement, ouais. alors qui sont tout à fait liés à la physique, au, au processus physique et tout ça, les lois qui, nous ré, qui régissent l'univers, mais qui ne sont pas du tout prédictibles et qu'on ne peut pas recréer parce qu'on n'a plus de traces de ça. Donc comprendre et, et refaire un être humain en labo, si on veut aller jusque-là, c'est pour moi totalement noter, impossible.
5: Ouais. C'est que du coup, l'environnement dans lequel est apparue la vie n'est pas du tout le même que l'environnement dans lequel la vie évolue aujourd'hui.
8: Ah, tout à fait! C'est complètement vrai ça. Oui, Tout à fait. Rien donc, que l'oxygène. Donc, Par ouais, exemple, donc quand, quand...
5: la création de la vie ne pourrait pas euh, advenir aujourd'hui dans l'environnement actuel. Il a fallu un environnement. Mmh. Déjà, il n'y avait compliquer. pas
0: d'oxygène. Parce que l'oxygène, ah, c'est oui. une plaie pour la chimie organique. Ah oui, ça vous y en fait. Voilà, ça oxyde et donc euh, vous ne pouvez pas te faire de chimie. Donc en fait, si vous voulez, euh, à un moment donné, vous avez des, 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 des micro-organismes qui ont euh, relargué de l'oxygène dans, dans l'atmosphère. Donc du coup, ça a dû tuer toute une partie. Vous avez une extinction énorme des espèces qui étaient présentes. Et à partir de là, vous avez ces fameux micro-organismes qui ont pris le dessus. Donc il faut voir que toute l'évolution est liée à une. À des bouleversements dans l'environnement mm -hmm. qui font des extinctions d'espèces énormes et vous n'avez que quelques organismes qui vont perdurer, ce qui sont les mieux adaptés et continuent à évoluer. Et tout ça, alors ça on sait l'oxygène par, je pense que la géologie nous permet de, ouais. de voir ça à la géochimie, donc on sait par rapport aux sédiments, enfin ça moi j'y connais pas grand chose là-dedans, mais on arrive à savoir quelles sont les périodes de transition, notamment par les, les strates au niveau des, mm -hmm. des roches, ce genre de choses-là, mais voilà, donc et tout ça, c'est extrêmement difficile d'avoir tous ces événements-là, donc donc retracer toute l'origine c'est très difficile par contre comprendre comment le processus est apparu ça c'est faisable et c'est ce qu'on veut faire avec le
8: voilà comment le processus s'est mis en route vraiment le toute processus étape. Qui, qui
0: régit les systèmes vivants hein, ce qu'on parlait tout okay. à l'heure mmh. Et ça, vous pensez que ça, dans un futur
7: proche, c'est quelque chose qu'on on va découvrir Vous en êtes où Justement, allez, pour on le de notre club, on a un truc. <rire> voilà. Un esprit
8: mondial. Il faut voir que tout ça est, est le fruit d'une réflexion quand même relativement longue. Euh, au départ, moi personnellement, je me suis intéressé au problème de la matière organique dans l'univers, simplement parce que les télescopes euh, permettaient de l'observer. Et donc, euh, on a commencé à travailler beaucoup sur la matière organique. On a joint effectivement des chimistes pour qu'ils nous expliquent un peu euh, certaines bases de chimie organique pour identifier des molécules. Bon, euh, ensuite, euh, bien entendu, euh, on s'est se, posé la question de savoir comment qu on pouvait, euh, qu ce qu'on pouvait, qu'est-ce qui se passerait si une certaine matière organique arrivait, euh, par exemple dans l'eau, dans une euh, dans une atmosphère de type euh, qu'on imaginait être l'atmosphère de la Terre de, de, dans ses débuts. Ça, c'était dans les années 1950, la, la fameuse expérience de Miller de 1953, Stanley Miller, euh, qui a montré que dans ces conditions, il était assez facile de former des acides aminés. Enfin, quand je dis assez facile, euh, euh, disons. <rire> Relatif, ouais. euh, enfin, euh, relativement, de oui. Euh, YouTube, avait, encore, alors, euh, alors, comment faire a une banane
3: dans le
6: frigo, la, <rire> a la laissé quelques... euh, voilà,
8: <rire> Lorsque ce papier est apparu, alors, 1953, énormément de gens se sont dit l'origine de la vie. Euh, euh, à l'époque, on avait déjà une idée de la structure de l'ARN, ça date de 1953. Hein. Donc, de passer des acides aminés à la structure de, de l'ADN, euh, c'était Watson et Crick, hein. on s'est dit, il euh, n'y oh, bah, a plus que euh, 10 ans de boulot et on va comprendre. Et en fait, on, mmh. on comprend toujours rien. Quoi. Donc, euh, <rire> en fait, on est en train, euh, au, avec Grégoire, de monter, effectivement, euh, une euh, manip qui s'inspire de Miller, c'est tout à fait vrai, qui s'inspire des molécules détectées dans les météorites, parce que quand même, on a un peu cette idée que les météorites ont dû jouer un, un rôle actif, en quelque sorte, en amenant la chimie, d'une certaine manière. D'accord. Et
5: terre, en amenant des, voilà. des et éléments nécessaires. Euh,
8: pour euh, le coup, de la placer dans une certaine condition qui soit un peu plus évoluée que euh, ce que Miller faisait. Et euh, nous, ce qu'on espère, c'est arriver à recréer une, la génération d'après, en quelque sorte, d'après Miller, en fait. Et euh, on a donc l'idée de faire cette expérience qui devrait euh, évidemment déboucher sur peut-être hein, une compréhension des toutes premières étapes de l'évolution en fait darwinienne de la chimie. Parce que personne ne sait réellement... Mm -hmm. la, 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 par définition, le darwinisme s'impose en biologie. Alors, ça, personne ne va discuter de ça. Mm -hmm. Par contre, savoir si, nous. oui ou non, le, le, le darwinisme s'impose déjà au niveau de la chimie, c'est, d'une certaine manière, c'est rassembler la chimie et la biologie dans une science commune, un peu comme l'est la physique et la chimie. Eh bien, le fait que certaines lois de la chimie, non encore franchement bien comprises, pourraient être la solution pour expliquer la biologie, c'est vraiment là-dessus qu'on bosse, pour le coup. Hein. Mais bien entendu, ça suppose qu'on soit assez modeste au niveau de la biologie, c'est-à-dire que si un biologiste me dit... Ah euh, oh mais moi, j'attends que vous me produisiez une cellule en, en, en labo. Ouais, » Je lui dis « Attendez, c'est juste, juste pas possible. » Voilà. Et
5: alors, vous parlez d'expérience. Quelle, oui. quelle est cette expérience que, Quelles oui. sont les conditions de cette expérience bah,
0: L'idée, en fait, c'est en, en laboratoire, ce qu'on fait, c'est qu'on va simuler... Alors, excusez-moi, mais juste pour recadrer, oui. euh, donc, euh, le laboratoire, votre
5: laboratoire, oui. euh, c'est le
0: laboratoire de physique des interactions ioniques et moléculaires pour faire ça. à Saint-Jérôme à Saint-Jérôme voilà à l'université d'Aix-Marseille et donc en fait dans l'équipe Astro, c'est-à-dire que qui porte bien son nom, euh, on a développé des systèmes expérimentaux qui nous permettent de simuler l'évolution de la matière extraterrestre. En gros, on part Vous euh, des animaux
5: là qui nous fait euh, bon. Pardon. Vous avez dit le mot clé qui nous fait... Euh... Ah, <rire> extra <-terrestre>. <rire> extraterrestre je savais quelque que je le <rire>
0: Donc l'idée, c'est quoi Si on part des environnements dans lesquels les étoiles vont se former, on va recréer, enfin, on va simuler ça. D'accord On ne recrée pas, on simule. Et on va former de la matière organique qu'on peut trouver, donc ce qu'on va appeler analogue, à ce qu'on peut trouver dans les astéroïdes et les comètes.
5: Alors, excusez-moi, mais pour moi... Euh... Reformer. Alors que c'est quoi C'est une machine une, une, une pièce dans laquelle vous allez injecter des, des molécules, ça. des matières. Ouais. Ah, c'est ça. C'est exactement.
0: Ouais. On a une enceinte, ce qu'on appelle une enceinte cryogénie, parce qu'on va à très très basse température, on va à moins 200 degrés Celsius. Oh. Oh. D'accord le,
5: ah,
8: le, non, le, le zéro absolu, c'est combien déjà Zéro kelvin. Zéro, c'est a... moins 200, 273. Ah, on là, est à ça. 3 degrés du... du... Ah, 73, donc, euh, 73. Non, 73. Donc, on, a... on travaille ah. généralement, ça dépend, du, ça dépend des, un peu du, du, des mm -hmm. manips qu'on fait. Euh, soit on est à peu près à moins 190 degrés, soit on se met carrément très près du zéro absolu, c'est-à-dire à, à moins 263 degrés. Euh, euh, donc, on fabrique... En fait, dans ce cas-là, on fabrique des glaces, c'est-à-dire des mélanges de d'eau, d'ammoniac, de méthanol, de monoxyde de carbone. Mmh. Et là où c'est original, si j'ose dire, c'est que ce sont des molécules qui sont observées dans les endroits de formation d'étoiles, endroits de formation d'étoiles dans lesquels les planètes se forment aussi, bien entendu. Mmh. Donc, euh, avec ceci, on illumine avec de l'énergie euh, lumineuse, en fait, simplement, euh, assez costaud, euh, on illumine cette matière, de glace, encore une fois, et cette matière va se transformer en matière organique. Et va créer, en quelque sorte, euh, naturellement, en fait, elle va créer euh, une matière organique assez complexe dans lequel, bien entendu, on retrouve des acides aminés, des sucres, des bases nucléiques. Okay. Alors, sans, mais... sans trop savoir, d'ailleurs, pour être honnête, si ça a vraiment un rapport avec l'origine de la vie. Mais il se trouve tout de même que ces molécules en question, euh, ce qu'on appelle des briques, on en a on en a quand même besoin pour ensuite fabriquer des, des, ce qu'on mmh. pourrait appeler des murs. Et nous, notre idée, c'est là, là où peut-être l'analogie est assez sympa, c'est que notre idée, c'est qu'on sait assez facilement fabriquer ces briques. Miller les, a, les avait déjà fabriquées à l'époque. Nous, ce qu'on voudrait, c'est les organiser en murs. Si on arrive à faire des murs, déjà, on aura une idée de la manière dont, les dont la murs, matière... C'est dire... ben, la manière de dire C'est la manière de dire qu'on commence, par exemple, à fabriquer des peptides donc très longs des assemblages de molécules euh, qui vont avoir des propriétés telles qu'elles seront capables, par exemple, de se répliquer elles-mêmes. Wow. Et quelque chose qui se réplique euh, soi-même va se répliquer très vite au détriment d'autres choses, d'autres molécules. Et vous n'avez pas peur de C'est une sorte de ouais, sélection de naturelle. Une Frankenstein, chaîne, euh... une molécule
5: que l'on ne connaît pas. Oh, quand il faut même pas avoir un... peur. Non. Il
6: n'y a, a jamais eu personne qui a fait une blague en, en cachant un, un poisson, une sardine. <rire> Alors, il ouvre, hop, hop, mais tu ferais la blague <rire> Qu'est-ce que c'est On a réussi à créer un poisson. <rire> non, mais c'est. Euh... les portes de votre laboratoire. Il y, y a juste un,
0: un point sur parce qu'on parle, on a dit plusieurs fois complexité. Il faut. Euh, souvent on peut dire que la, la, la matière organique qui est dans météorite est très complexe mais elle est complexe dans sa diversité moléculaire pour l'organisme vivant on peut dire que c'est complexe mais c'est pas la même chose, c'est complexe dans l'organisation et en fait l'idée c'est quoi c'est que ce qu'on veut montrer c'est qu'on arrive à organiser voilà. le système, on va passer de la diversité moléculaire, la complexité la, par la diversité moléculaire vers la complexité par l'organisation c'est ça la transition et ce qu'on veut comprendre c'est quels sont les processus, quelles sont les conditions qui vont permettre cette transition là D'accord et, et, et souvent, on parle de complexité générale, mais ce n'est pas la même chose qu'on voit. C'est hein vraiment très important. Je, je suis complètement euh... d'accord avec ah ouais. cette de, de définition. Ça, c'est un peu le, 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 votre but ultime. Euh...
5: Ça. Ah. Euh, donc, c'est une grande pièce. Vous avez une grande pièce qui vous permet d'agir. Sur tous ces facteurs-là, de la température, Oui, c'est ça, ouais. En fait, c'est
0: une grande pièce. En fait, dans la grande pièce, il y a un petit système. Et c'est le petit système dans lequel on. C'est 300 litres. C'est un volume de 300 litres, donc c'est pas énorme. Donc en fait, l'idée, c'est quoi C'est qu'on va se mettre à très basse pression. La pression dans l'univers, c'est quoi 10-13 millibars. Tu m'arrêtes, tu sais, ça me oui. Le vide, cest le vide. Voilà, le il y a un petit peu de pression. Toujours. Et même dans oui, l'univers il y a toujours oui, un petit oui, peu de pression. Ah bah ah, oui,
8: il a pas de le vide n'existe pas, le vide voilà. ouais, Il y a toujours de des particules. De... Ouais. Enfin, a, oui. Par exemple le
0: vent solaire. Le, <rire> le soleil il y a plein de le soleil oui. met plein de particules dans le milieu non. interplanétaire donc vous n'avez pas un vide euh... le vide absolu n'existe pas. Hein, donc nous on va sur Terre c'est impossible d'avoir la même pression. Le mieux je crois c'est 10-11 millibars, nous on entre 10-8 et 10-9. Donc c'est déjà pas mal mais bon pour ce qu'on veut faire ça va être suffisant. Ouais. Et après donc on a un système qui nous permet de refroidir d'aller à des températures très basses telles qu'on peut les avoir dans les zones de formation d'étoiles, donc 20 Kelvin, ce qu'on appelle ou au moins 263 degrés Celsius et c'est là-dessus qu'on va créer une glace l'irradier ce qu'on appelle par un rayonnement qui, qui représente ce qu'il peut y avoir lorsque une étoile va se former et puis réchauffer le système lorsque par exemple eh bien, vous avez mmh. la matière qui va être proche de l'étoile qui va se réchauffer, et eh bien on recrée ça, on re simule ça pardon. Mmh. attention, il ne faut pas dire recréer, mais on simule ça et à partir de là, et eh bien on va arriver à ce qu'on appelle des analogues de la matière organique extraterrestre c'est-à-dire qu'on trouve dans les comètes ou les astéroïdes et on va utiliser ça comme substrat pour les expériences donc l'idée c'est quoi c'est que vous avez un astéroïde qui se ramène donc il a cette matière organique à l'intérieur de lui il va tomber sur terre donc il traverse à faire un météore qui a traversé l'atmosphère et puis qui va arriver sur terre une météorite et puis vous allez arriver dans l'océan de la terre et puis vous allez lessiver c'est-à-dire relarguer les molécules et l'idée c'est est-ce que ces molécules vont pouvoir jouer un rôle dans L'émergence de systèmes organisés, comme on le disait tout à l'heure. Il y a des fortes chances que oui. Oh <rire>
8: Alors <rire> attendez,
5: attendez. Est non, on, euh, on va pas les, les têtes de Grégoire
8: Danger et, non, non, <rire> et de Louis quand je pose ce, déjà, ce genre de questions. Il y, y a des fortes chances que oui, ça se soit passé comme ça. Là, je, ça, j'achète la proposition. Ce qu'on espère, c'est qu'on soit capable de le reproduire en laboratoire. Ça, c'est beaucoup plus. Ce serait beaucoup plus excitant parce que euh, l'idée, si vous voulez, beaucoup de gens vous disent, c'est en général dans la communauté, on dit, oh mais il a fallu euh, des centaines de millions d'années d'évolution chimique avant que euh, la vie apparaisse sur Terre. Et euh, en fait, nous, on n'est pas du tout persuadé de ça. La vie ah, sur Terre, la faire. vie sur Terre est apparue dans un claquement de doigts quasiment. Wow. Euh, par mais, rapport au temps géologique, par hein. rapport au temps biologique, mais à un, à un certain moment où, effectivement, les conditions étaient bonnes. Mais de toute façon, il y a
5: forcément un instant T. Oui. Qui Et est e e de le problème, c'est ça, c'est cet de, instant T. D'assemblage, où que se, le fameux assemblage euh... va se faire. Euh, oui. Cet instant T là, mais il, a, il a été très court. Parce de que, de autant
0: géologique, l'instant T ça peut être euh, très court, un millier d'années, un million d'années, autant d'une vie humaine, euh, faut pas que ça soit euh, 100 ans. Quoi.
5: Dans le cadre de votre expérience, euh, ça dure combien La phase d'irradiation, la phase de la, la, la création de. Vous pouvez pas le faire durer euh, Non, c'est assez mais... rapide.
8: C'est assez rapide. En gros, euh, pour avoir la matière qui nous intéresse, euh, en général, en. En une dizaine de jours de banni pour qu'on a ce qu'il faut ah, pour même. travailler. Bon, Parce maintenant, euh, on en a besoin d'un petit peu plus pour faire évoluer notre système. Bon, donc on, oui. on se dit, nous, basiquement, la matière organique qu'on veut produire, on va avoir besoin d'en gros une année de travail pour euh, arriver à, à en produire suffisamment pour qu'on puisse ensuite la faire évoluer. Ensuite, les problèmes de cette évolution, c'est encore assez conceptuel, mais les problèmes de cette évolution, on pense que euh, si on ne se trompe pas, on doit aller rapidement vers un résultat, à savoir euh, l'apparition euh, de molécules parmi un océan de molécules. Certaines molécules vont être favorisées et vont en quelque sorte consommer les autres. Ça, c'est la définition même de la sélection naturelle. Mmh. Et euh, effectivement, si on arrive à ce niveau-là, eh globalement, on se dira bah, voilà, on est dans un milieu. Non dirigé, on laisse un peu la chimie faire ce qu'elle veut, euh, on s'est placé dans des conditions qui sont compatibles avec ce qui s'est passé sur Terre il y a 4 milliards et demi d'années, mmh. ou 4 milliards d'années, et euh, on s'aperçoit que, bah, effectivement, en quelques semaines, ou voire quelques mois. il faut faire attention parce que derrière, il y a beaucoup de chimie analytique pour essayer de comprendre réellement comment mmh. ça se passe, mais euh, en dehors de ces, de ces aspects euh, dans lesquels il faut un peu mettre les mains dans le cambouis, mmh. euh, le phénomène lui-même devrait se passer relativement rapidement et euh, moi j'ai une relative confiance dans ce que je fais parce que sinon je le ferais pas <rire> je, je, ah, nous, le cosmos... je te fais vous faire entière confiance, confiance. s'il suis... ne
5: maîtrise pas un poil bah, des aspects moi je suis un jeu. petit peu connu Donc dans le milieu je, je,
8: dis, je dis souvent je, je n'aime pas faire d'expérience pour ne pas avoir de résultat oui. euh, voilà, mais le peu... non résultat est quand même un résultat en soi voilà. toujours, oui euh... on peut Donc euh, autant euh, moi je pense que Tomber sur des sur des euh, une sélectivité chimique qui montre que on est en train de construire en quelque sorte un peu les racines du système. Autant ça, je pense que c'est raisonnable et que on a une certaine possibilité, une certaine chance d'y arriver. Mmh. Autant je pense qu'on ira pas plus loin. Ben, non,
0: je... Puis je, mais je pense qu'il n'y a pas besoin de plus on, on, Non, mais, mais je oui, pense oui, qu'il oui. n'y a, a pas besoin. C'est-à-dire que, euh, ce qu que ce qu'il faut montrer, c'est le processus. C'est-à-dire que le processus qui régile vivant peut apparaître dans beaucoup d'environnement mmh. différents c'est ça qui est important après que vous fassiez un dauphin une baleine euh, un ou <rire> autre chose finalement on s'en fout c'est pas l'objectif ouais, l'objectif c'est vraiment de montrer que la matière par elle-même est capable de, de s'organiser voilà de s'organiser et acquérir la complexité par l'organisation si on arrive à montrer ça c'est gagné après euh, comme je vous disais l'évolution va être différente euh, suivant la planète l'environnement et tout ça donc finalement ce qui est important c'est cette transition là qui est intéressante après aller plus loin Bon, oui, après, il y a l'organisation, la compartimentation, tout ça. Bon, c'est plus les biologistes qui vont être intéressés par ça. Mmh. Je pense que par nous, c'est vraiment le processus. Julien. qui. Julien.
6: Est, est... Alors, à l'inverse, est-ce qu'on peut entrevoir des limites à l'évolution C'est-à-dire qu'on voit euh, tout ce que le vivant a, a généré en termes de forme. Est-ce que d'un coup, on peut imaginer, euh, si on doit à un moment donné, voir des extraterrestres Est-ce qu'on peut se donner une limite de l'apparence, euh, la forme qu'ils auraient. Non, il
0: n'y a pas de limite. Enfin, je veux dire, on... Pour me... il n'y a... Enfin, la... a pas de limite. Enfin, je... mmh. attends, après, attends... Je... Moi, je... la limite, c'est ne pas sortir de l'organique. La... C'est-à-dire qu'en gros, ça... à mon avis, ça sera du carbone, de l'hydrogène, de l'azote, parce qu'on sait que c'est la chimie qui est la plus facile à faire. La plus disponible déjà. Mais après, plus la plus forme.
5: Est-ce qu'on peut imaginer aussi des formes d'entités de... organisées qui ne reposerait pas sur nos fondements à nous, euh, biologiques et organiques. Euh, une entité organisée qui serait, euh, je ne sais pas, de l'énergie, il y a des formes d'énergie, est-ce que, euh, est que vous, ça vous arrive de... <rire> C'est-à-dire ouais, en question, gros une ouais. forme de vie qui n'est pas basée sur, basé sur la matière. Qui n'est pas basée sur la matière organique en tout cas, oui. Alors euh, attention. Donc qui pourrait être une forme d'intelligence.
8: Genre de la lumière, forme... tout ça par exemple, je ne sais pas, une de, 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 de énergie Alors, lumière faut faire, organisée. Il faut, il faut faire très attention, parce que là, là vous, vous touchez un tout petit peu euh, à ces problèmes de définition de la vie. Euh, moi, personnellement, c'est des considérations pratiquement philosophiques que je trouve à aller trop loin. Si euh, on en reste à la matière organisée, mmh. euh, moi, j'ai tout de même un, un, un argument en fonction, euh, disons, en faveur de cette vie euh, on connaît biologique mmh. basé basé sur le carbone et ainsi de suite c'est que le, le carbone et la chimie organique qui en découle avec l'oxygène l'azote et ainsi de suite vous propose un continuum d'espèces moléculaires très euh, grande qui, diversité d'espèces donc une immense diversité d'espèces mais qui réellement pourrait appeler un continuum toutes les cases sont occupées et je pense alors là c'est un peu une idée un peu personnelle je pense que pour que le darwinisme ça s'impose dans ce monde, eh bien, il faut effectivement avoir cette espèce de continuum qui vous permet de faire des sauts euh, d'évolution, des incréments d'évolution extrêmement petits, parce que en fait, à chaque point, vous avez de la matière qui va réagir et qui va, mmh. euh, qui va obéir à cette loi. Si maintenant vous changez la chimie du carbone et vous essayez par exemple de reprendre la chimie du silicium, le silicium et le carbone sont sur la même colonne dans les, le tableau de Mendeleev, mmh. donc il y a beaucoup de gens disent pourquoi on ne prendrait pas de silicium, bah vous vous rendez compte que la chimie du silicium est beaucoup moins riche, il y a des trous partout. Et donc imaginez une évolution de type Darwinien basée sur la chimie du silicium, bah, c'est beaucoup plus dur hein uh -huh. – Donc euh, voilà, et, et, je, et je crois que ça, c'est quand même un argument assez, mmh. euh, assez basique, je dirais. Alors, évidemment, il n'est pas encore prouvé, peut-être qu'un jour ah on bah. trouvera des, 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 des êtres... Alors, pour fabriquer des êtres en silicium, euh, il faudra tout de même euh, être sur des planètes qui soient ultra chaudes, euh, parce qu'il faut quand même mettre le silicium dans l'état gazeux, donc ça veut dire des planètes qui sont à 3000 degrés. Ça n'a plus rien à voir avec les nôtres, donc euh, mmh. avec notre, nos conditions à nous. Donc moi, je pense que tout de même, puisqu'on est quand même des scientifiques, scientifiques et autres. Euh, on, il faut quand même qu'on se limite quelque part, sinon, on, on... à notre échelle, de notre vivant, est-ce que vous croyez
5: qu'on aura des preuves euh, d'une oui, vie
0: extraterrestre je, je pense que, moi, en fait, ce n'est pas la question qui m'inquiète le plus. En fait, moi, surtout, ce qui, la, la question que je me poserais, c'est quelle est notre responsabilité par rapport à la vie qu'on connaît sur Terre C'est-à-dire que le système solaire euh, va encore quoi, c'est 3 milliards d'années, à peu près 4 ans. 4 milliards d'années oh bon, Donc on, on <rire> sait que Un petit milliard de raves Donc on sait que Je que vais vie... finir mes courses <rire> oui, <ça rire> Par contre vos futurs 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 enfants, Faut, ah ouais, faut ouais, qu'ils se, se mettent maintenant ouais. parce que... Donc l'idée c'est que euh, ouais. La vie qu'il y a dans le système solaire D'accord euh, à un moment donné euh, pff, Il n'y en aura plus Donc là, je pense qu'on est une espèce intelligente avec des défauts, mais peut-être pas matures, mais intelligentes. Donc la question qu'on pourrait se poser, c'est finalement quelle est notre responsabilité vis-à-vis -vis de ça On a euh, 3 milliards d'années, peut-être même moins, parce qu'on oui, sait que l'extinction des espèces, on n'en bon. sait rien. Oui. Euh, donc repartir à une vie qui sera peut-être encore plus primordiale que ce qu'on est nous, donc peut-être qu'il n'y aura plus de vie intelligente. Donc si on part du principe que eh ben, peut-être qu'on a la seule forme de vie dans l'univers, hein, quelle est notre responsabilité par rapport à ça est-ce qu'on doit faire trouver euh, des moyens pour eh ben, finalement la propager Alors je sais qu'il y a beaucoup sur la protection planétaire, genre de choses comme ça, des gens justement qui se disent surtout faut pas mettre euh, d'organismes vivants sur d'autres astres. Eh ben moi je pense que c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'il faudrait avoir une réflexion sur le fait de se dire et eh bien finalement euh, est-ce qu'on ne devrait pas non pas sauver l'être humain, ça n'a rien à voir, mais finalement sauver la vie telle qu'on la connaît ici. Et ça je pense que c'est une question. Euh, euh, qui pour moi de, est très de, importante de, et que c'est toutes ces recherches euh... qui m'ont mené j'irais à, à réfléchir à ça c'est que finalement comme on est peut-être pas unique mais finalement très peu répandu a priori bah quelle est notre responsabilité vis-à-vis -vis de
5: ça il faudrait peut-être semer des petits Lucas
0: un peu partout dans l'univers ça paraît c'est un peu bizarre de dire ça mais oui
8: pourquoi pas quoi Lorsque là, vous êtes, on est en train de parler de, de notre responsabilité face à éventuellement un, un, un vide cosmique dans lequel il n'y a pas vraiment de vie, Et il faut tout de même euh, réaliser que euh, si vous vous amusez à envoyer des cellules, hein, de, à la limite des bactéries, hein, euh, sur d'autres planètes comme Mars, c'est faisable, hein, ce pas encore très... Compliqué à faire. Euh, maintenant, pour aller ailleurs, c'est beaucoup plus difficile parce que la longueur ou la distance à parcourir est absolument gigantesque. Euh, les radiations que vous devez supporter quand vous êtes dans le, dans le milieu interstellaire sont extrêmement délétères, en particulier pour détruire l'ADN. On sait bien que ça se passera rapidement. Et donc, j'ai un peu de. C'est ce qu'on appelle la prospermie en fait. On, Là, la, la pense procéder. permis. Beaucoup de d'hypothèses ont été émises euh, que finalement la vie pour pouvoir se développer sur Terre était en fait venue euh, d'autres planètes. Hein, euh, par, alors par exemple, dans les météorites, il y a des gens mmh. qui ont supposé qu'il y avait peut-être des bactéries. Les météorites martiennes, notamment. Mmh. Voilà. D'un autre côté, euh, euh, ça ne fait que repousser le problème. C'est-à-dire qu'il faut une vrai. origine à un moment donné. Moi, je ne serais pas surpris quand même que ces origines existent sur différentes planètes, dans différentes conditions. Mais par contre, je pense que c'est tout de même un événement assez rare. Sur l'aspect euh, politique, on sent que c'est quand même un enjeu. On, on, on tourne autour d'un
6: fantasme. Pour, pour, pour pas mal de gens. Qu'est-ce que vous pensez de, de, de toutes ces histoires de, de zone 51, de, de rencontres avec Roswell, etc.
0: Bah, le, le, la meilleure façon pour des militaires de masquer quelque chose, des armes notamment qui sont en train de développer, c'est de faire croire qu'il y a des extraterrestres. <rire> comme ça au moins les gens qu'est-ce que vous faites tous... dans mon champ
6: blu bah, je... <rire> <rire>
0: non mais c'est vrai <rire> Putain, mais sérieusement c est... C est plus c'est gros que plus c'est gros plus c'est gros plus les gens, mais... gens ouais. c'est de leur dire qu'il
5: y a des extraterrestres. ah oui
0: mais bah ça on... non mais plus c'est gros okay. plus c'est gros la preuve et plus ah, ça passe c'est-à-dire dire, ouais. dire ouais. que la zone 51 il y a des petits ovaires qui étaient amenés tout le monde l'a cru ils ont fait des fakes avec
8: euh, ouais, des autopsies de... et tout ça,
0: et puis et, et hop, c'était parti. L'homme de et... Roswell
8: aussi, c'était. Euh,
0: voilà, c'est ça, Roswell, voilà. Donc le, je veux dire, le, euh, plus c'est gros et plus c'est du sympa. Plus du plus même ça complot à l'envers, si j'ose dire.
8: Voilà. Euh, L'homme de Roswell, c'est pas un extraterrestre. Enfin, je veux dire, c'est absurde. Ouais. <rire> et. En fait, en fait, je pense que la question est à deux étages. C'est-à-dire que là, là vous, vous parlez directement d'extraterrestres éventuellement intelligents, venant avec des soucoupes, et ainsi de suite. Et puis, euh, l'autre question, euh, tout de même, c'est simplement, par exemple, la découverte réellement de bactéries et de vie sur la planète Mars. Ça, je pense que euh, si une telle information est obtenue, de manière sûre, je dirais, ça, elle sera divulguée immédiatement. Parce que euh, c'est un, un petit peu comme le, le fameux complot dans, les, dans lequel les gens disent on n'a jamais été sur, sur la Lune. En fait, si on y réfléchit euh, 30 secondes, c'est impossible d'avoir mobilisé des centaines de milliers de gens pour fabriquer les Saturn 5, pour fabriquer, euh, euh, bon, les astronautes, enfin, avoir les astronautes, hein, sans que, euh, quelque part, ça fuit, il quoi. y ait une certaine réalité des oui. choses. Et, euh, et dire que tout ça a été tourné les, dans, en studio, par c'est euh, impossible de garder un secret de ce type-là donc, donc je pense que si on découvre de la vie sur Mars et qu'on en est sûr pour une raison bien scientifique et tout ça sera divulgué très vite Oui, surtout que là par contre il y a énormément de
0: scientifiques qui sont dans ces missions-là. Mmh. Là, les mmh.
8: politiciens,
0: mmh. alors peut-être qu'il y aura un blackout mmh. ou autre chose un temps, de Wikileaks façon à préparer, peut-être, oui, ou oui, oui. voilà. à préparer voilà. la population. Parce que mine de rien... Ça peut si, faire quelque si, chose au si, niveau de, bah, de, je de dire, la population euh, C'est quand même... Euh, euh, le, 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 si vous prenez la, euh, le, je veux dire, le, la civilisation judéo-chrétienne, les gens sont persuadés que euh, l'être humain a été formé par la main de Dieu. Donc à partir de là, si vous montrez que vous avez des vies sur d'autres système, enfin on va dire sur d'autres planètes du système solaire, si vous allez en voir ailleurs, c'est en dehors c'est compliqué. Ça va quand même chambouler un ouais. peu dans les têtes. Alors, oui, de là ouais. que ce soit la révolution jaune, on n'en est pas là. Mais bon, faut, je pense qu'il faut quand même. Faut, voilà, c'est pas uniquement un petit science comme ça. Faut, ouais, je pense qu'il qu y a philosophiquement, euh, philosophiquement il va falloir préparer y les des impasses. Euh, ah, je à, pense sociétaux, c'est des ouais. telle révélation. Rien que de par la position que se donne l'être humain. Mmh. c'est L'être humain se croit supérieur mmh. à Nos tout, très... se croit aux têtes, à la tête de l'évolution. Alors que ce, ce n'est pas du tout le cas. On est un animal parmi tant d'autres. Hein c'est juste qu'on a une capacité d'adaptation, une intelligence que nous conférer l'évolution. Mais voilà, je pense que ça, rien que ça, ça pourrait nous faire du bien, c'est-à-dire de descendre un peu de notre piédestal. Ce serait
5: quelque chose de positif pour vous de découvrir oui. la vie. Alors on passerait peut-être par des aspects
0: c est, c est un, un peu négatifs. Oui, oui. Moi, je pense que l'être humain, c'est une espèce qui a énormément de capacités, mais qui est très immature, elle a un peu besoin d'un coup de pied dans le cul pour mmh. euh, faire, les, faire les bons choix.
5: Lucas, pour une, Lucas Martien pourrait nous mettre un peu... Lucas petit Martien, peut-être, ouais. La chose qui me déstabilise de plus quand je vous en entends parler, c'est euh, les notions d'échelle, qu'elles soient ah, ça, de ouais. temps... Ouais, bien sûr. Qu'elles soient de distance. Comment vous abordez cette, cette notion-là de l'échelle oh,
8: Écoutez, euh, oui, quand on, quand on a quand même une formation d'astrophysicien, euh, on est très, très vite confronté à ces problèmes. Et euh, en fait, bon, il faut tout de même bien voir qu'heureusement, les mathématiques... Euh, vous permettent de parler en puissance de oui. 10, ce qui simplifie un peu la donne. Là, je parle de, oui. de,
5: de, de, de votre représentation, oui. vous, oui. Euh, parce que on, euh, par rapport à votre référentiel, en fait. Moi, oui. le problème, c'est que mon oui. référentiel à moi, c'est l'échelle de ma vie, qui euh, est courte pour l'instant. et
6: Le distance, mètre. Le mètre euh... donc, moi,
5: c'est le mètre, le kilomètre. Le kilomètre, le prix de l'essence. Déjà sur Terre, <rire> quand on parle en milliers de kilomètres, je commence à... Mais alors, bon, voilà. Oui, terrible, enfin, hein.
8: quelque part, il faut se rappeler d'une chose qui est... Euh, qui est justement un des mystères de la nature, c'est qu'il se trouve que nos perceptions euh, locales se situent à des échelles à la fois de temps et de distance qui sont intermédiaires entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Mmh. Et notre, notre pensée, notre, notre manière de penser et le développement scientifique permet d'aller aussi bien vers l'infiniment petit que vers l'infiniment grand. Et en fait, vous vous rendez compte que justement en décimale, c'est-à-dire lorsqu'on calcule 10 puissance 1, c'est-à-dire 10, 100, et ainsi de suite, eh bien euh, le bord de l'univers en puissance de 10 est aussi loin que la plus petite distance qu'on puisse mesurer en labo euh, vers les atomes. Hein. – Nous, on est au milieu. Hein – Et nous, on est à peu près au milieu. Oh, – Au milieu, c'est... – c'est un peu... peu. – ah. mais, mais voilà, on est... Euh, – Non, mais et, ça, c'est une échelle, voilà. – Et alors, c'est dû ça, à ça, notre vous... regard ah, ?– ou... Non, mais ça vous paraît peut-être bizarre, mais par exemple, euh, moi, euh, à un moment donné, il y a... Une petite vingtaine d'années, je travaillais beaucoup sur certaines molécules organiques un petit peu bizarres, et euh, on avait des discussions à n'en plus finir sur la manière dont l'énergie euh, d'un photon se distribuait sur les molécules, et euh, on travaillait avec des temps qu'on appelait la picoseconde, c'est-à-dire 10 moins 12 secondes, voyez et dans le même temps, on se disait « Ah, c'est quand même marrant, ces molécules, on les observe, y compris à 10 milliards d'années-lumière ». Donc, vous voyez, et, et moi, je n'avais aucun problème pour me dire, ah bah oui, euh, la molécule est à 10 milliards d'années mmh. de lumière et elle met mmh. une picoseconde pour émettre son photon. Donc, euh, quelque part, ça ne m'a jamais... Euh, parce qu'au bout d'un moment, vous finissez... Ouais, ouais. Euh, en fait, euh, vous finissez par être vachement à l'aise avec ça. Et alors, justement,
5: est-ce que des fois, vous, justement, il y, y a cette... Euh, cette confrontation entre ces, ces immenses échelles que vous étudiez et être coincé dans, dans notre misérable vie quotidienne dans des échelles. Alors, misérable.
8: Là, j'ai une réponse euh, assez sympathique par rapport. À, euh, je dirais plutôt là par rapport à la physique, peut-être mmh. pas par, par rapport à cette thématique. C'est que euh, dans ma vie de tous les jours, euh, je réfléchis constamment aux phénomènes physiques euh, qui ah. me, qui me permettent de de me sentir à l'aise. Ben, alors, je vais te donner un exemple extrêmement simple. Euh, en général, quand on me donne un café, et je... un café est chaud. <rire> bon. Quelqu'est euh, le temps qu'il faut qu comment, comment je vais mmh. le refroidir un petit peu Je vais euh, touiller avec la cuillère, ça va le faire refroidir. Et en même temps, je me dis, oh là là, mais si je le touille avec la cuillère, j'apporte de l'énergie de vibration aux molécules, donc je vais en même temps le réchauffer en fait il y, y, y en a un qui gagne par rapport à l'autre et ouais. je sais très bien lequel va gagner non. et je suis constamment comme ça par ah ouais exemple, on freine. quand on freine en, en voiture je pense à l'inertie je, je réfléchis au fait que Einstein avait formulé le principe d'équivalence. Ça hein, fait peur, fond. hein Ah oui, quand même, c'est vrai, du temps d'Einstein, il n'y avait pas de voiture, Enfin, de, parce que c'était en 1910 il n'y avait pas vraiment de voiture, il n'y avait pas d'ascenseur en particulier. Comment est-ce qu'il a pu penser que la chute libre dans un ascenseur euh, allait euh, contrebalancer la, la gravité et créer la pesanteur Je me ça c'est vachement fort d'avoir pensé à ça. Alors que nous, moi, quand je prends un ascenseur, euh, eh ben, je me dis, ah oui, effectivement, je sens l'accélération, je sens la décélération. Et immédiatement, je relis ça à la physique et donc ça c'est, je ne pense qu'à ça et vous Grégoire Banger, Alors Moi je suis chimiste, hein. c'est pareil par rapport oui, aux oui, notions euh,
0: d'échelle, moi pour le moment oui. je ne sors pas encore du système solaire, parce qu'il n'y a, a que 10 ans que je suis dedans <rire> même pas, euh, oui ça, ça fait 10 ans qu'on s'est rencontré avec Louis, bon. ça fait vraiment que 5 ans que je travaille là-dedans, donc c'est vrai que je ne suis pas du tout encore à l'échelle, euh, au-delà je du, du système solaire pas en... enfin, moi, je ne me projette pas quoi. Ouais. je ne me projette pas encore dans ces distances-là mais vrai. oui après c'est vrai qu'au quotidien euh, alors je dirais, moi c'est les molécules que je vois dans ma tête, c'est-à-dire que ouais, c'est ouais. vraiment, euh, je, je vois les molécules chez voir réagir chez voir en trois dimensions chez les vois voilà c'est ça mais c est, c est, oui c'est un peu ça voilà c'est exactement et, et, et donc, donc là, là le
6: visage de Seb c'est pas son visage mais un assemblage c'est euh, d'ailleurs peut-être un de beaucoup de, le type de beaucoup de gel euh, trop de, de
0: gel trop de gel mais, mais donc mais c'est vrai que euh, enfin faut, faut se rendre compte que tous les jours euh, on est à essayer de, de comment dirais-je de répondre à des questions que nos expérimentations nous amènent, mmh. d'accord Donc, on a une façon de réfléchir, on, on développe une façon de raisonner qui, évidemment, se répercute ça automatiquement, ça devient l'automatisme. Mmh. Euh, moi, quand on regarde le comportement des gens ou autre chose, je, enfin, je les analyse, de certaines manières, enfin, voilà. mmh. on a une démarche euh, oui, psychologique qui, qui est impactée par ce qu'on fait tous les jours. Donc, évidemment que euh, bah, oui, on applique une démarche scientifique après, il ne faut pas que ça prenne évidemment trop... Parce ça ferait on devient trop pragmatique. Il ne faut pas non plus, il faut un peu essayer de faire... de rester un peu humain, quoi. Et c'est vrai que, oui, enfin, quelqu'un, je dirais, non-scientifique se mettrait dans notre tête, je pense que
8: ça, <rire> ça serait bizarre, quoi. — Ce qu'on peut d'ailleurs un petit peu, enfin un petit peu même, voire beaucoup regretter, c'est qu'il n'y a pas euh, réellement euh, une sensibilité à la science, en dehors de d'une certaine curiosité, mais euh, disons à la méthode scientifique, je devrais dire, mm -hmm. bien. Euh, dans la société en général, et, et je le dirais un petit peu, euh, euh, pour les gens qui nous gouvernent, dans la politique en général. Et ça, ça m'agace beaucoup, parce que euh, on, on voit des ministres qui vous sortent des, des, des trucs sur un plan un peu scientifique on sait très bien que c'est complètement aberrant. Nous, en tant que scientifiques, on se dit « Mais qu'est-ce que ce gars-là raconte ?» Donc euh, ça, c'est très agaçant, ouais. parce qu'on se dit bah, « euh, On met des gens à des postes clés, mmh. il faut qu'ils soient compétents dans leur domaine. » bon. Or, euh, justement, euh, la méthode scientifique, elle est quand même extrêmement importante. Mmh. Et euh, c'est un peu dommage que euh, cette méthode scientifique ne soit pas suffisamment enseigner, c'est pas uniquement les sciences, mais oui, c'est vraiment oui, oui. la méthode euh, la, scientifique. La démarche scientifique. La démarche scientifique. Je, je fais beaucoup de conférences, je euh, dirais, de vulgarisation. Alors, parfois, c'est devant une, une salle de gens qui sont très convaincus ça se passe bien. Parfois, c'est des gens... Euh, pas forcément convaincu, ils sont venus là par curiosité. Toujours un gars qui va me dire Oh, ouais, mais vous dites que l'étoile machin est à 30 années-lumière, comment est-ce que vous le savez Ben oui, on le sait. On le sait, <rire> on le sait objectivement parce qu'on a, a des méthodes pour voir la distance des étoiles. Par exemple, la composition du Soleil. Ça a l'air idiot, mais on oui, connaît oui. la composition du soleil extrêmement bien. Pourtant, on n'ira ah, jamais sur le soleil, c'est impossible d'y aller. Donc, euh, voilà, et, et les gens sont là à se dire oh, mais vous racontez des histoires, mais non, c'est pas des histoires, la science. D'où le complotisme. C'est sérieux. Hmm. Voilà. Des, bon, ça rejoint. De... Voilà. D'où, voilà. effectivement, oui, euh, oui. Euh, être complotiste, euh, pour moi, c'est... Euh, tout ça, euh, en fait, euh, fondamentalement absurde, parce que c'est... Euh, euh, parce que ça n'est pas étayé par, justement, les méthodes mmh. scientifiques. Les méthodes mmh. critiques, les méthodes... Euh, voilà, euh, Alors, après, il peut y avoir les scientifiques qui, de mauvaise foi, qui,
0: qui se lancent dans le complotisme aussi. Et du coup, ça donne une base mmh. pseudo-scientifique mmh. qui, après, en, est amplifiée mmh. par... Euh, par, euh, je dirais, de le commun des mortels, parce que là, tu rentres dans la croyance. Ça, la beauté et puis, de tu... l'imagination. Voilà, voilà ça. Oui, la beauté, où il faut faire attention, <rire> oui. parce que ça peut mener à, à des biais qui sont en lien d'être beaux.
5: Merci beaucoup, merci. Euh, Grégoire Danger, merci beaucoup. C'était passionnant. Louis le sergent dans deux cours tous les deux, chercheurs. Bien, alors, merci euh, à vous, c'était très intéressant. Et, euh, et voilà, c'est passionnant, j'espère que c'était vraiment très, très passionnant. ouais, ouais mais encore essais, une fois, le temps
6: est toujours euh, trop court.
1: Eh ah ben bah, si bah vous en voulez une travailler. seconde...
5: Bah. On espère bien que si vous faites des découvertes, ah ben que, oui, oui. le Cosmonaut Club sera le premier averti, <rire> aura l'extravagantité mondiale et on pourra reprendre du temps, <rire> repasser du temps, temps à discuter de ces questions qui étaient. Et si vous, si
6: vous découvrez des extraterrestres aussi, hein, si jamais, pas euh, de problème, où, euh, ils débarquent. Ou si vous êtes des extraterrestres, quoi. ça on ne dit pas. Ça.
0: <rire> <rire> on est une version pacifique des extraterrestres. Merci beaucoup en tout cas, merci passionnant à vous. Merci. Et merci,
6: bonne chance
8: pour euh, pour toutes vos recherches. Merci beaucoup. Merci.
5: Bon, alors
2: Countdown
3: Engines on les gars, avec les deux scientifiques
6: c'était très cool
3: C'était sympa <rire> Franchement
6: C'était ouais. du lourd On a pris une grosse claque
5: ouais, genre enfin, Moi j'ai pris une grosse claque Mais en tout cas C'était euh, passionnant hein. Ouais
3: Passionnant euh, remis en question On m'avait l'air un peu Ouais un peu penaud euh, euh, mais... Après sur la question Des extraterrestres
5: là, vous, Qui nous ont pas vendu euh, euh, le, pff, La vie euh, extraterrestre euh, à découvrir sous peu quoi. Franchement ouais. On n'est
6: pas euh, on, pas sûr là Du on, tout ouais. On est moyen d'enlever. Moi, je sais que je regarderai plus du tout les films de SF de la même manière. Ouais. Ouais. Mmh. Mais ça, le vertige, c'était un truc qu'on a ressenti, non Un peu. près
7: bah, c'est vrai que toute cette mise en perspective, ça nous,
5: franchement,
3: ça ouais. nous remet notre place. On nous ouais, dit n'y a pas grand-chose dans, dans l'univers. Très très grand, quoi. Il n'y a pas grand-chose. Comme une micro
5: forme que... dans la gigantesque <rire> univers. Ça... d'ailleurs, je trouve qu'il y a un parallèle à faire avec. Euh... Avec euh, le cosmonaute club dans l'univers du podcast.
3: C'est vrai. C'est beau ce que tu dis. On fait partie d'un très grand, très très grand univers.
5: Exactement. Et oui. on essaye de creuser notre trou. On ça.
6: évolue comme comme le, comme le vivant
3: comme la vie,
5: sur la ouais. planète.
6: Ouais. On on prend, on prend contact euh, sans savoir si euh, on nous reçoit.
5: C'est vrai. Exactement. Vrai. Ah ouais. On tente des, des contacts, mais voilà, on ne sait pas si ça touche le un public extra euh, extra podcastien. Ouais et <rire> c'est con non, ce non, que je vais dire mais
3: Guillaume si tu m'écoutes tu me manques et <rire> eh ben
6: merci euh, s'il y a des gens qui nous captent quelque part dans l'univers merci à tous et n'hésitez pas à partager le
5: podcast
3: à le <rire> lancer en oh, grave oui. Et, et pour nous je... faire des signes pour, pour nous montrer qu'ils qu ont entendu ah. ce qu'on a fait Alors, genre liker euh, sur, euh, sur Facebook sur euh, iTunes, iTunes. Faire des commentaires, ce ouais. genre de trucs. Ça, c'est vachement important. ouais et, et je voudrais
7: remercier joanna Également, oui. tout à fait. Pour sa participation. C'est qui, Johanna C'est la fille qui était alors sur l'enregistrement.
5: qui Ah a... oui, Johanna. Joanna... mémoire Bonne actrice, un bien ouais. acteur studio. Comment ça,
7: une ou... actrice c'est pas, ah, ah. pas vrai <rire> <rire> Je fais de la promo. Elle a un petit blog, là. Euh, Blue jean and white shirt. Voilà, si bon, vous avez non... l'occasion. On va aller se prendre une petite
0: bière à
5: la terrasse de Tala Santé. Allez, ouais,
6: avec grand plaisir. Je, je, pour le prochain épisode, on ne sait pas encore hein, dans combien de temps et comment. Non. Il y en non. aura un autre en tout cas. Tout à fait. Bon, oui. pas de Comme dirait l'autre, vers l'infini et au-delà. Allez, bisous. Qui c'est qui paye sa bière
7: Je dois partir, désolé.